0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zeil. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Jeroen van der Veer... over zijn tijd als topman van Shell en zijn nieuwe tijd als bestsellerauteur. Hij schreef het boek van A naar B, Lessen in Leiderschap. Goedemiddag. Goedemiddag. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u dit jaar nog zult moeten gaan nemen? Mag alles zijn? Daar hebben we nog helemaal niet over nagedacht.
3: De beslissing die ik dit jaar nog moet
2: nemen. Ja, je mag ook nog
3: bepalen waar u op vakantie gaat, of een nieuwe fiets koopt of iets zakelijks. Nou, ik ben nog steeds betrokken bij een aantal bedrijven. En eh, ja, dat is dus niet één beslissing. Maar je wil eigenlijk aan het einde van het jaar eh, terugdenken. Nou, we, we hebben het gewoon goed gedaan. Dus dan zou ik het lekkerste weer met kerst erbij zitten. Ah, maar je moet nu al willen weten wat je wil. Nou, die bedrijven moeten natuurlijk allemaal groeien. En die moeten dus in de, in de wereld is behoorlijk onzeker om je heen... en snel aan het veranderen. Dus je moet vooral niet stil blijven zitten. Je moet wel wat doen. En dan is het dus over risico's beheersen.
2: We gaan daarover doorpraten na half één. Nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. heeft al iets te maken met die onrustige wereld. Het Europese prijsplafond voor gas treedt vandaag in werking. Dat plafond zou de hoge pieken in de gasprijs tegen moeten gaan. Maar er in augustus vorig jaar nog 300 euro per megawattuur betaald moest worden... is dat nu zo'n 50 euro. De vraag is dus, hoe zinvol is dit prijsplafond? Hans van Kleef is energie econoom verbonden aan publieke zaken. Goedemiddag. Goedemiddag. Laat ik die vraag nog maar een keer stellen. Hoe zinvol is dit prijsplafond op dit moment?
4: Ja, op dit moment sowieso niet heel erg zinvol. Want inderdaad, zoals u zegt, ligt de gasprijs... Uh, voor, uh, in ieder geval voor de actieve maandcontracten uh, een heel stuk lager. Hè, net boven de 50 euro per megawattuur. Uh, maar zelfs op het moment dat die prijs flink zou stijgen... kan je aanvragen hoe zinvol deze maatregel is. En het is echt een compromis tussen Noord- en Zuid-Europese landen... die uiteindelijk ja, toch een beetje tandeloze tijger blijkt uh, te zijn achteraf.
2: En wat maakt die, die tijger zo tandeloos? Want ik geloof dat er ook nog allerlei voorwaarden aan
4: verbonden zijn, toch? Ja, precies. Het zijn die voorwaarden. Sowieso het prijsniveau. Hè. Dus het wordt pas geactiveerd als het contract van de gasprijs meer dan drie dagen boven de 180 euro handelt. Daarnaast zijn er inderdaad wat voorwaarden. Dus het moet bijvoorbeeld ook meer dan 35 euro per megawattuur hoger zijn dan de referentieprijs. Nou, het is ook niet eens heel duidelijk wat nou die referentieprijs is. Maar goed, er zijn dus behoorlijk wat voorwaarden voordat het echt geactiveerd wordt. En als het eenmaal geactiveerd is, dan zou de Europese Commissie het eigenlijk op. Ieder moment weer kunnen deactiveren op het moment dat bijvoorbeeld de voorzieningszekerheid van gas in gevaar dreigt te komen. Dus dat wij uh, niet bereid zijn voldoende te betalen waardoor al dat gas dat beschikbaar is. Of het LNG moet ik eigenlijk zeggen, het vloeibaar gemaakte aardgas uh, bijvoorbeeld naar Azië zou gaan. En ja dan krijgen wij mogelijke tekorten en dan kunnen we dus als zeg, alsnog zeggen van ja we, we trekken deze maatregel weer in.
2: Is er daarmee voor een belangrijk deel tegemoet gekomen aan de Nederlandse bezwaren? Want uh, dat was van meet af aan al duidelijk. Uh, Nederland het Nederlandse kabinet zag hier weinig in.
4: Nee, klopt. Uh, het Nederlands kabinet zag er weinig in. Uh, en ja, uh, dit is een dusdanig compromis. dat uh, ja, Die hele maatregel is nog steeds een beetje uh, twijfelachtig. Hè. O, uiteindelijk is het natuurlijk geen probleem van, van het marktvervalen. Uh, de, de, de markt werkt perfect. Uh, het is vooral een probleem van schaarste... waardoor die prijzen zo omhoog zijn gedreven. En dat los je natuurlijk met, dit, uh, met deze maatregel niet op. Uh, dus in die zin is er tegemoet gekomen aan de Nederlandse wens... omdat ja, de effectiviteit in ieder geval daarvan niet al te groot meer is.
2: Maar wij spreken elkaar nu eind februari, einde van de winter, milde winter. Uh, stel we hebben over een half jaar weercontact en de nieuwe winter komt eraan, zou het dan kunnen zijn dat dat prijsplafond alsnog zijn waarde heeft?
4: Uh, dat zou kunnen. Okay, we staan inderdaad op dit moment redelijk gunstig voor. Hè. Ondanks dat die gasprijs dus nog steeds ruim ja, drie keer duurder is... dan dat die normaal gesproken was. Dus in die zin, uh, ja, de prijs is lager, maar zeker nog niet laag. Uh, maar met twee derde van de voorraad nog steeds gevuld... naar deze milde winter en, en de kans dat het in maart nog heel koud wordt... Uh, ja, die is er natuurlijk wel, maar dat zal de voorraden niet heel erg meer uh, leegtrekken. Dus uh, het startpunt voor de komende winter is, is, is goed. Uh, we moeten wel die voorraden nog aanvullen. En dat is zeg maar de grote onzekere factor van... lukt dat, kunnen wij die concurrentie met met name landen in Azië aan, om dat gas toch deze kant op te blijven krijgen. Um, en ja, mocht dat op een gegeven moment toch heel spannend worden... doordat bijvoorbeeld de Chinese economie flink op gang komt... en uh, ja, de lockdowns zijn dan weg. Dus de vraag naar gas, in, in met name China, kan behoorlijk toenemen. Ja, mocht dat die prijs opdrijven... Uh, waardoor we hier ruim boven die 180 uitkomen en dit geactiveerd wordt... Ja, dan is de vraag in hoeverre we dat actief houden... en, en ja, in hoeverre deze maatregel... Uh, ja, toch uiteindelijk blijkt die prijs wat te drukken. Maar ja, dat, dat blijft onzeker.
2: Dank u wel, energie-econoom Hans van Kleef.
1: Macro, met Mujagic.
2: Uiteraard is hier weer Edin Mooyagic om het macro-economische nieuws door te nemen. En dat macro-economische nieuws, goedemiddag overigens, Edin. Goedemiddag, Thomas. Wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Amerikaanse inflatiecijfers.
5: Gisteren naar buiten gebracht. Je kunt er niet omheen, hè? Jij zeker niet. Nee, nou ik zeker niet, inderdaad. En, en het goede nieuws is: uh, inflatie is weer gedaald. Uh, de zevende maand op rij. Uh, en dat is toch welkom nieuws na. Uh, het jaar wat we achter ons hebben gelaten... met alleen maar hogere hogere geldontwaarding. Die daling stelt eigenlijk heel weinig voor. We zijn van 6,5% naar 6,4% gegaan. Maar goed, een daling is een daling, Thomas. Die dalende lijn zet zich hiermee door. Nou, minder daling dan door analisten werkt. Minder daling. En kijk, als we het over 6,5% 6,4% hebben... hebben we het over inflatie vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder... Wat uh, op dit soort momenten ook heel belangrijk is... is om te gaan kijken wat doen de prijzen op maandbasis... vergeleken met de maanden voor. In december waren ze gedaald met min 0,1 procent. Maar in januari kwam daar half procentpunt bij. Dus op maandbasis is er sprake van een uh, behoorlijke stijging. Als deze stijging aan zou houden de rest van het jaar... dan kom je op een jaarinflatie van ongeveer 6 procent uit. En dat is... Meilen ver van wat de Fed nastreeft, namelijk om en nabij 2%. Nou
2: heeft die Fed natuurlijk uh, bij monden van Johan Powell ook al meerdere keren gezegd...
5: wij zijn er nog niet, reken je niet rijk? Nee, en uh, de markt heeft eigenlijk heel lang gedacht... Uh, jij bent er nog niet, maar wij wel. Wij denken dat je er heel snel gaat komen... Uh, twee weken geleden hebben we het uh, uh, cijfer gekregen... over het aantal nieuwe banen in Amerika. Uh, de voorzitter van de Fed zei ook... die banenmarkt moet een beetje normaler uh, gaan worden. Lees niet al te veel nieuwe banen bij. Nou, dat uh, pakte helemaal uh, verkeerd uit. Dus die markt is al enigszins bijgedraaid. Uh, Zo'n cijfer als uh, gisteren helpt niet, want er is geen duidelijke uh, uh, beeld dat de inflatie heel hard aan het zakken is. Het blijft nog steeds aan de hoge kant. Dus de Fed moet voorlopig doorgaan met het verhogen van de rente. Dit is een sticky inflation. Dit krijg je niet zomaar ja, weg. Wij, uh, wij komen uit een fase waarin de inflatie heel hoog was. En we weten allemaal hoe dat is gekomen. Uh, energieprijzen, olieprijs, gasprijzen, stroomprijzen... Die, 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 die waren behoorlijk opgelopen. Dat effect hebt nu weg. En om een beter beeld te krijgen hoe is die inflatie onderliggen nou, moet je nu gaan kijken... naar iets wat de sticky inflation heet. Dat, zijn, dat is het inflatiedeel waarbij goederen en diensten in zitten... waarvan we weten, historisch gezien, die prijzen die veranderen heel langzaam. Dus dat geeft nu een heel goed beeld aan waar gaat die inflatie naartoe. En als je naar dat deel van het inflatiecijfer kijkt... dan zie je dat dat langzaam maar zeker aan het oplopen is. Dus inflatie, dat hoofdcijfer, valt maand in maand uit mee, in de zin dat die daalt. Maar waar we het eerder hier hebben gehad... we zijn nu in een soort slow-motion inflatie aangekomen, waarin die hoge energieprijzen in steeds meer poriën van de economie gaan zitten en steeds duidelijker voelbaar worden. Maar je hebt al die brokken inflatie eens geanalyseerd en komt tot de conclusie, wij moeten
2: onze hoop nu richten op de
5: huisvestingskosten. Je kent mij veel te goed, want uh, wij proberen altijd te eindigen met, met, met iets wat goed nieuws is. Uh, nou, daling van inflatie is op, op zich goed nieuws, maar de, het wordt nog beter. Want als je naar dat totale cijfer kijkt in Amerika, dan zie je dat ruim een derde van dat cijfer bestaat uit kosten voor huisvesting. En uh, die kosten lopen op. Daarom is die inflatie nog steeds aan de hoge kant. Ik dacht dat je met goed nieuws wilde eindigen. Maar... Geef me nog één minuutje. Okay. Uh, dat deel van het inflatiecijfer is heel sterk gecorreleerd... met de ontwikkeling van de huizenprijzen in Amerika. Uh, waarbij uh, 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 wat de huizenprijzen doen, dat, dat vertaalt zich later... in dat uh, deel van het inflatiecijfer, wat dus goed is voor derde. En de huizenprijzen in Amerika die gaan nu andere kant op. Die stijgen niet meer zo snel. Die beginnen al langzaam te dalen... mede door de opgelopen hypotheekrente, et cetera. Dus, Thomas, als we even vergeten het cijfer van gisteren... want het is van, van afgelopen maand en we kijken vooruit dan is de kans heel groot dat gegeven die ontwikkeling... van de huizenprijzen en die sterke correlatie... dat dat leeuwendeel van het inflatiecijfer... nog voor de zomer een behoorlijke bijdrage gaat leveren... aan veel lager inflatie. Dus voordat wij kunnen gaan uh, denken aan zomervakantie... is de Amerikaanse inflatie aanmerkelijk lager. En gaat de deur open voor de Fed? Niet onbelangrijk om te zeggen... Misschien zijn al die renteverhogingen sinds maas van vorig jaar genoeg geweest... en gaan we ermee stoppen. Zo is het je toch weer gelukt. Als geen dat er geen geluken. goed nieuws is, dan ja, ik weten we het ook niet meer.
2: En het uh, volgende goede nieuws is dat je je morgen weer meldt.
5: Uiteraard, Thomas. Tot dan.
1: Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer. BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Jeroen van der Veer, oud topman van Shell, schrijver van het boek van A naar B en Martina Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. De verloren dochter is weer teruggekeerd. Martina, goed dat je er bent. Goedemiddag. Aan weken van afwezigheid. Gekke huis. We kunnen gewoon uh, beginnen met uh, de cijfers die ook al kort in het bulletin voorbij kwamen ja. van Ahol de Ja. Een winst die er mag zijn.
6: Ja, tuurlijk. En wat nog beter was, was natuurlijk dat vooral want dan gaan we weer, dan toch weer even naar de Verenigde Staten waar ze natuurlijk het merendeel van de omzet vandaan halen, als dat vooral daar de marge en de groei eigenlijk hoger was dan verwacht. Kijk, Europa valt, nou ja, bedoel, dat was in lijn zo niet een beetje onder de verwachting. Maar ja, bedoel, als je, dat is toch wel fijn als je dan het merendeel van je omzet uit een werelddeel haalt waar het wel goed gaat, dat je dat dan ook heel erg goed terugziet in de cijfers.
2: Hoe kun je je marge op peil houden en tegelijkertijd toch hopen en ook zeggen dat het lukt die boodschappen betaalbaar houden voor zoveel mogelijk mensen?
6: Nou, ja, ze hebben natuurlijk heel veel in de kosten gesneden. En dus als je dan kijkt naar een hogere energieprijzen, dat heb je vooral. In Europa heb je daarmee te maken. Um, daar zie je dus ook dat, dat dat onder druk staat. En per saldo kost dat wel een half procentpunt. Maar juist omdat ze meer dan verwacht in de kosten hebben kunnen snijden, is het dan, valt het, zeg maar, in die zin de schade te overzien. En kijk, dan, dan krijg je natuurlijk het vervolgtraject dat dan nu ze zeggen, van nou als de, nu de prijs weer wat lijken te dalen. Hopen we dat onze, zeg maar onze toeleveranciers dat ook doorbreken. Zodat ja, wij ook dat weer, dus zodat wij daar ook weer wat mee kunnen doen. Maar ja, dan krijg je weer. Het gaat altijd makkelijker omhoog dan naar beneden. Dus dat zullen we gaan zien. En kijk, ze zijn er natuurlijk zelf eigenlijk een beetje voorzichtig voor de vooruitzichten voor dit jaar. Want dan zegt ze zegt: Nou ja, we komen omzettechnisch ongeveer op hetzelfde niveau uit. Uh, nou, ze zijn natuurlijk. In Nederland dan heel erg gegroeid, omdat ze nog weer overnames hebben gedaan. Uh, maar als je dan weer verder kijkt, bedoel dat je dus zegt: van nou ja, in de Verenigde Staten zien we nog steeds wel groeimogelijkheden. Dat is natuurlijk heel erg mooi.
2: Het Nederlandse Bol.com, nu we toch de aandacht ja, vestigen op daar Nederland. Ik zeg,
6: daar wordt al natuurlijk heel lang niks meer concreet over gezegd. Waarom ja, moet dan, ik het bij jou vragen? Ja, ja, nou, dat, nou, dat, dat, dat grote hangijzer is natuurlijk: komt het nog een keer eigenlijk naar de beurs? Nou, ik denk voorlopig nog niet, want je ziet nu ook dat de transactiewaarde daar een beetje daalt. Nou, ja, dat zie je natuurlijk in de hele Markt. Uh, bedoel, Dat hebben we bij heel veel andere bedrijven ook gezien. Kijk gewoon naar Amazon, die zegt het eigenlijk hetzelfde. Uh, maar ze doen het dan wel beter dan, dan de markt. En ook daar, er is natuurlijk ook fors in de kosten gesneden. Dat kwam natuurlijk nog net voor de kerst allemaal. Dat er geen kerstgratificaties werden uitgedeeld. En dat de leuke uitjes eruit gingen, zeg maar. Uh, dan zie je wel dat ze gewoon operationeel gewoon prima draaien. Maar ja, bedoel, als je dan weer wat verder kijkt. Dus naar die Verenigde Staten. Dan, Amazon heeft daar ook nog iets wat overgenomen. He. Whole Foods in ja. 2000. 2017, daar hebben ze al lang op afgeschreven. Omdat Amazon zegt, we krijgen het niet zo operationeel. Maar ik denk dat voor Amazon is dit dan ook wel weer een goede trigger. Dus dat te zien dat er best geld te verdienen is in die winkels. Dat ze dan zeggen, nou we gaan dit jaar een ei overleggen. Of het nou eens een keer echt goed uitgerold wordt. Of uh, dat we dan uh, zeggen, we trekken helemaal de stekker eruit.
2: We gaan het hebben over de Nederlandse jeugdwerkloosheid. Meneer Van der Veer, ik
3: wist eigenlijk niet dat het nog bestond. Jeugdwerkloosheid. Nou, dus het goede nieuws is dat het in Nederland eigenlijk... als je het vergelijkt met de rest van Europa is het bijzonder laag. Dat stond vandaag in het Financieel Dagblad. Dat heet Nieuws en Cijfers. Dat vind ik een hele, sinds een aantal maanden of misschien wel jaren is dat er nu al. En dat vind ik eigenlijk altijd heel interessant. Die maken dus goede grafiekjes. Maar er staan ook andere verrassingen in... dat de jeugdwerkloosheid in Griekenland hoog was. Dat wisten we wel. En Spanje misschien ook. Maar wat mij enorm opviel... en dan praat je dus over bijna 30 procent... dat betekent dus van de tien jongeren... tussen de 15 en 24 zijn er... Hè, drie werkloos. Nou, dat is geen prettige samenleving. Hè? Dat geeft natuurlijk allemaal spanningen. Maar wat we daar echt op viel, is dat Zweden en Finland ook heel hoog waren. Landen waar ja. we het vaak over hebben. Ja, en dan denken wij het Scandinavische model. Die hebben eigenlijk alles perfect voor elkaar. Maar die zitten eigenlijk ontzettend hoog. En als je naar het hele kaartje kijkt, dan dan zit er, ja, staat een beetje Zuid-Europa is erger, maar dat valt toch wel mee, want Zweden en Finland zitten niet in Zuid-Europa. Dan zie je eigenlijk enorm grote verschillen tussen de Europese landen. En dat heeft misschien toch ook met het beleid te maken. Dus ik vind ook wel, wij kunnen Nederland wel eens wat klagen, maar de prestatie om de jeugdwerkloosheid hier zo laag te hebben, vind ik eigenlijk heel goed, want maar is dat geeft er, is iets de prestatie aan. Prestatie
2: op... op het moment dat die
3: arbeidsmarkt zo krap is. Ik denk dat bedrijven ook zitten te springen om mensen, of ze nou jong of oud zijn. Ja, maar dat kan, dat kan je natuurlijk ook zeggen in Zweden of in Finland of uh, weet ik wat allemaal. En je, wat je ook in die landen ziet, dat er een enorm verschil is tussen de totale werkloosheid. Dus het land met die hoge uh, werkloosheid, dat valt Nou, het is wel hoger dan hier, maar het valt dan nog relatief mee. Maar dat juist die jeugdwerkloosheid daar uitspringt... En wat is mijn zorg daar? Als de jeugd niet ja, vertrouwen in een eigen samenleving heeft... Ja, dan gaan ze natuurlijk met hun voeten stemmen of ze worden boos enzovoort. Maar het geeft ook iets aan dat blijkbaar de machine van mensen... die oud zijn en pensioneren hè, of ermee willen ophouden... en dus de nieuwe mensen in de arbeidsmarkt te krijgen... Hè, dat 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 dus niet goed gaat. Dat heeft toch ook vaak te maken, misschien een stukje met ondernemingszin... maar ook wel degelijk met overheidsbeleid van centrale en lokale overheden. Heeft ook te maken met opleiding. Of mensen wel zich laten opleiden in beroepen die de markt nodig heeft. En dan, nou nogmaals, verheugend voor ja. Nederland. Zorg voor een aantal landen in Europa.
2: We gaan van de jeugd naar
6: Warren Buffett. Het kan gewoon. Het kan gewoon. Hij is hij inmiddels? bij 100. Nou, 92. Oh, okay. Maar en hij is nog steeds niet met pensioen natuurlijk. En is altijd uh, uitkijken naar wat hij het afgelopen kwartaal heeft gedaan. Of hij, of hij dingen heeft veranderd in zijn portefeuille. Of hij nieuwe posities heeft opgebouwd. Of dat hij weer wat heeft afgebouwd juist. Nou, wat schetst ieders verbazing. Het uh, is een beetje helemaal tegen natuurlijk van wat hij normaal doet. In het derde kwartaal had hij aandelen TSMC opgebouwd. Een positie. Uh, meer dan 4 miljard tegenwaarde. En. En wat blijkt nou in het vierde kwartaal. Heeft hij gewoon al van 86 ruim procent afscheid genomen. Dan gaat de lange termijn belegger. Ja daarom. Dat is echt heel raar natuurlijk. Uh, nou weet je natuurlijk niet wat hij daar verder mee gedaan heeft. Zeg maar. Uh, maar hij heeft wel dan. Apple heeft hij wel weer opgehoogd. Want uh, eigenlijk zit hij nooit zo erg in technologiebedrijven. Uh, en toen hij het kocht. Zo kan je het wel een beetje vergoelijken. Zeg maar, was TSMC bijna een value belegging. Omdat de koers winstverhouding nog maar ongeveer 10 was. Uh, nou ja daarna. Ja, zijn natuurlijk alle chipbedrijven wel weer redelijk... in de vaart der volker omhoog gegaan. Dus dan ging de koerswensverhouding ook weer omhoog. Maar ja, wat zijn achterliggende gedachten erbij zijn... waarom hij het verkocht heeft, dat weten we niet. Gaat hij dat
2: nog een keer verklaren? Of nou
6: ja, dat kan hij, bij zijn, ja nou, hij kan het bij zijn jaar... Euh, natuurlijk... Bij, als hij de eerste jaarvergadering houdt... zal hij er waarschijnlijk wel een vraag over krijgen... waarom dat zo zeg maar niet in lijn met zijn normale doen is. Zou het wel
2: in lijn zijn met wat jij zou doen? Als je ziet dat je gewoon... Uh, wat nou, hij wat heeft er niet zo heel
6: erg veel op verdiend. En ik denk juist, als je dan een uh, lange termijn belegger bent, dan, kijk, in januari is de koers van TSMC verder omhoog gegaan. En als je weer net bedenkt dat bijvoorbeeld in december met grote, veel bombardie werd aangekondigd dat TSMC natuurlijk hele grote fabrieken in de Verenigde Staten gaat bouwen, dan is dat niet zo logisch. Uh, nee, maar ze daar. waren niet
2: alleen maar optimistisch over dit jaar,
6: toch? Nee, nee, niet. Maar ze zeggen ook van, we zijn een beetje wij zijn zelf terughoudend, maar bedoel, daar laat Warren Buffett zich in principe nooit door weerhouden, want die kijkt gewoon, is het een goede belegging als waardeaandeel. En voor de komende jaren zie ik genoeg cashflow komen. Nou ja, en dat is natuurlijk in een wereld waar je steeds meer chips nodig hebt. Ook al heb je wel een beetje conjunctuurbewegingen, blijft dat natuurlijk wel het verhaal. Maar het kan natuurlijk zijn omdat die denken van nou, ik vertrouw de situatie ter plekke niet zo. En ze zijn wel natuurlijk aan het investeren in andere landen, maar ah. dat duurt nog even voordat wat uitkomt.
2: Ik uh, wil jou ook niet uh, de kans ontnemen een vraag te stellen aan Jeroen van der Veer, als je er een hebt. Ja, tenminste,
6: ja nou ja, je ziet natuurlijk heel erg dat de Amerikaanse oliebedrijven dat die eigenlijk veel hoger gewaardeerd zijn... dan bedrijven hier in Europa, die eigenlijk net zoals Shell... veel meer doen aan investeren in duurzaamheid. Dus eigenlijk word je een soort van gestraft... voor je duurzame investeringen. Legt Shell dan iets niet goed uit? En is dan niet het risico dat Shell misschien wel... een overnamekandidaat zou kunnen worden...
3: Ja, ik ben geen woordvoerder meer van nee, Shell. Maar
7: nee. wat u ziet, zie
3: ik dus ook. Hè. Zit even in getallen, zegt zit, uh, de koerswinst van Shell zit op een factor vijf of zes. En ik denk dat Chevron en Exxon, die zitten dicht bij de team. Ja. Dat is, en dat is heel, nou, niet verrassend, maar het is totaal anders dan bijvoorbeeld twee of drie jaar geleden. Voor corona zat het veel dichter bij elkaar. Dus dat is echt iets in de laatste tijd gebeurd. En dan eh, als je dan een beetje analisten en ook mijn eigen gezond verstand, waar, waarom is dat? Ik denk dat eh, in bedrijven als Shell, maar ook BP, er zitten heel veel Amerikaanse beleggers in en ook Anglo-Saxische beleggers. Eh, dus het percentage aandeelhouders eh, van Nederland bijvoorbeeld in Shell, dat is, ik weet niet meer wat de recente getallen zijn, maar dat zal zijn 3%, 4%, hè, die orde van grootte. En, de, en bijna de hele rest, er zit nog wat in, elders in Europa... maar de rest is echt uh, Amerika en, uh, en Engel, of uh, de UK. En wat, wat die, die aandeelhouders die, die zijn toch ook bezorgd... over de Europese situatie. Die zien dus de Oekraïne-situatie. Die, die aandeelhouders in die landen zijn niet overtuigd... dat als je heel snel in groen gaat... want zij zeggen die, die, die projecten in groen die leveren dus minder op qua rendement. Eh, terwijl wij in Nederland willen we juist dat, dat Shell en BP... en anderen sneller in groen gaan. Maar die Amerikanen denken dat anders over. Daar leidt waarschijnlijk toch je koerswinst een stuk uit. Er zit überhaupt natuurlijk iets in... dat ik denk dat de volatiliteit van de Europese markt... het afgelopen jaar, maar daar ben je weet jij meer van... Eh, wat hoger is geweest dan de Amerikaanse markt. Is dat een zorg? Ja, op de lange duur is dat, uh, in de, uh, gelukkig is Shell heel groot. Hè? Dus je kan niet uh, zo, je stapt even naar de lokale ABN AMRO en we gaan nu... Kopen uh, we, we, we komen nee. we, 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 we doen even een bot met geleend geld, dat, dat, zo zit het dus helemaal niet in elkaar. Maar op de duur, als je dit soort grote verschillen tussen price earnings hebt... moet je wel goed uh, nadenken, waarom is het? Kunnen we er überhaupt iets aan doen? Trekt de markt vanzelf bij. Dat is hoe ik er tegenaan kijk. Ik stel voor dat we daar wat langer over doorpraten. Zometeen na het nieuws van half
2: één. Eerst dank ik Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensweer. Tot de volgende week.
0: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: uh,
8: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Straks het lobbypanel, onder andere over de onrust binnen Makelaarsvereniging NVM. Nu gaat het eerst over het leiden van een groot bedrijf als Shell. Jeroen van der Veer werkte 42 jaar bij Shell, maar van ruim vijf jaar als topman. Van Gronings gas tot Russisch gas, van oliecrisis tot klimaatcrisis, hij maakte het allemaal mee en hij schreef er het boek over van A naar B. En daarin legt hij uit hoe hij leiding gaf aan Shell en natuurlijk ook hoe je onderhandelt met onder andere twijfelachtige regimes in het Midden-Oosten. Welkom. Goedemiddag. U staat op de kaf van het boek uh, voor een fiets. Is dat hoe het liefde van A naar B gaat?
3: Nou, ik vond, het was een mooie foto die een paar jaar geleden is gemaakt. En uh, ik, 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 ik ben daar ook redelijk uh, open in. Ik ga eigenlijk ontzettend veel op de fiets. Niet alleen de laatste jaar, maar ook al eerder. Ik kan nog even la langer nadenken. En als je dan ergens aankomt en dan denken ze... ja, dit is een oude Shell-directeur. Dan zeggen ze, goh, bent u op de fiets? Dan maak ik altijd een standaardgrapje om te kijken hoe mensen reageren. Ik zeg, ja, die benzine bij Shell is zo duur geworden. En dan sommige mensen reageren daar heel serieus op... en anderen die het niet begrijpen. Dus de, ja, daar zit een beetje verkapte humor in. Maar in feite is zo'n fiets kan je gewoon... je gaat naar een bespreking, je fietst eh, alleen. Dus je kan nog eens lekker nadenken wat de puntjes zijn. En ook omgekeerd als je naar huis gaat, kom je gewoon... Eh, ja, in mijn ogen gewoon fris thuis. En wat is voor u bedrijfsmatig van A naar B gaan? Want dan moet je dus weten wat A is ja, en wat A B is. is. In de tijd dat ik bij Shell werkte... Uh, dan konden mensen ontzettend ingewikkelde verhalen houden. Hè? Dus leiders van bepaalde business units. En dan, ja, en dan denk ik, ja, daar moeten eigenlijk altijd drie elementen in zitten. Je moet aangeven als leider... waarom je de vandaag de situatie wil veranderen. Dus wat klopt er niet vandaag... Nou, dat weten de meeste mensen wel. Maar dan moet je ook heel duidelijk kunnen maken... waar het naartoe toe moet. Dat is punt B. Maar dat moet je dus niet doen in een verhaal met 16 PowerPoint-slides... of een McKinsey-presentatie. Dat moet je dus doen in een elevator-speech. Dus in een lift-speech. En daarbij zeg ik altijd, als je dus dat niet heel snel kan... en niet heel duidelijk kan, dan heb je niet goed nagedacht over dat punt B. En ik zeg er ook bij, in Nederland hebben we geen hoge gebouwen... Hè, dus die lifting stopt heel snel. En dan het derde element, dat is misschien wel het belangrijkste... je moet van A naar B, maar je moet als leider ook aangeven... wat zijn de stappen die we vanaf morgen met elkaar eh, anders eh, willen doen. Maar B kan en, toch ook veranderen, of niet? Ja, dus je moet van A naar B, maar wat het heet in het heet... Engels de next steps, maar wat dat betekent in feite... wat moeten wij nou met elkaar doen om zo snel mogelijk bij B te komen? En dan moet je de mensen achter je krijgen. Want een leider zonder volgers is dus geen leider. Maar hoe concreet moet
2: het worden? Want u zegt, we hebben in Nederland geen hoge gebouwen... dus die liftie is er snel. Ja. U trad aan in een periode dat Shell in crisis was... vanwege de ja. reservecrisis. Er moest uh, toch het nodige worden veranderd aan, aan de boeken. Hè? We ja. kunnen dat niet helemaal uit en na nabespreken... in dit relatief korte interview. Maar u valt aan het samen als more upstream, profitable
3: downstream. Vier ja. letters. Ja. Is dat dan voldoende? Ja, dus die, uh, daarvoor hadden we... De, de strategie waren 16 punten over vier slides... met allemaal sub-bullet points en allemaal dingen. En toen hebben we gezegd... nou, uh, het bedrijf is in, uh, in moeilijkheden. More upstream is omdat we dus reserves... die moet je uit de grond halen... anders kan je dat olie en gas niet oppompen. Ja. En uh, daar hadden we dus niet... we hadden nog maar voor zes of zeven jaar uh, reserves. Dat is echt heel erg kort... En dat is, zit er ook een rekenmethode achter, maar laat maar even. En Profitable Downstream was eigenlijk, uh, en ik denk nog steeds... Shell had wereldwijd ongeveer 44.000 benzinestations, zoals het in het Nederlands heet. Dat is meer voor de luisteraars even dan uh, McDonald's en Kentucky Fried Chicken bij elkaar. En die, ze bouwden alles maar bij maar je moet wel kijken dat al die benzinestations en de raffinaderijen... die dat toeleveren, dat die ook winstgevend zijn. Dus soms is het belangrijker om niet het netwerk groter te maken... maar zorgen wat je hebt beter opereert. En door dat beter opereren in de downstream, raffinaderijen en benzinestations... krijg je dus cash... En dat kan je dus weer gebruiken om oude gasvelden of oude olievelden te vervangen. Maar wist dat... Shell voldoende waar het goed in was? Want een van de eerste punten die u zegt is ja ik wil benchmarken
2: met de markt. Ja. En we hebben als Shell toch misschien te lang gedacht. Wij zijn aan de top,
3: maar op bepaalde onderdelen zijn wij dat verre van. Ja, dus de, de, de filosofie, dus, dank je, de filosofie was... Eigenlijk uh, die in het hoofd zat, niet alleen van mijzelf, maar ook van het team waar ik dus destijds mee werkte, dat we veel sterker weer moesten inzetten op eigen technologie wij moeten inzetten op hele grote projecten... omdat anderen dat niet kunnen bouwen. Denk maar grote projecten. Dus we hebben een paar projecten van bijna 20 miljard dollar... per project gebouwd. En als wij dat project dan zelf goed opereren... is dat eigenlijk ons beste visitekaartje voor de toekomst. Want over het algemeen... Ze geven die overheden, die moet je verwerven, sorry, die projecten moet je verwerven van overheden. Die overheden hebben het zelf niet de technologie. Die overheden hebben zelf niet de kunst om die hele grote projecten te bouwen. Laat staan om het daarna te runnen. Dus als jij die combinatie kan aanbieden, heb je de grootste kans dat je het volgende project ook kan winnen. Hoe doe je zaken met overheden waarvan
2: je moreel zou zeggen: daar blijf ik het liefst te verre van? En Gaddafi komt een paar keer terug ja. in het boek eh, Onderhandelingen met Gazprom, met de Rusland, ja. waar we op dit moment ook anders over denken. Ja. Hoe
3: staat u daarin? De, de grootste en het belangrijkste, en dat is echt een eis, dat is niet een wens. Dus in de Engelsen zeggen een must, geen wond. Echte eis is als, als jij een operatie in een land hebt, wat bijvoorbeeld anders is dan Nederland, als ik het even zo kort samenvat, dan moet je in je eigen operaties moet je en de mensenrechten hebben en niet. Uh, corruptie absoluut niet dulden. En ook milieu, hoe je daarmee omgaat... doe je volgens je eigen wereldwijde standaarden. Daar is geen compromis. Als je dat niet kan doen... Dan, ja, dan moet je of niet in dat land beginnen... of als je het niet voor elkaar kan krijgen... moet je op een gegeven moment zeggen, ja, dit is dus te moeilijk. Het kan natuurlijk altijd zijn dat er incidenten... in je eigen operatie gebeuren... Uh, het zijn natuurlijk enorm grote uh, operaties. bedoel dat kan altijd... Nigeria onder andere? Nou, bijvoorbeeld een paar keer maar over? Dan, dan moet je dus wel een beleid hebben hoe je dus ingrijpt en doet. En, uh, hè, en dat het duidelijk dus niet is zoals je dat dan wil. En zorgen dat je de processen verbetert.
2: Maar waarom schrijft u dan over Nigeria? U geeft onomwonden toe, dat is een lastig dossier. Maar vooral dat een Nigeriaan, Shia, maar wat graag op zijn cv ziet staan, dat ja, het uiteindelijk vooral een, een erebaan is om voor Shell te werken. Nou, Terwijl als je kijkt naar na, na wat er nu de afgelopen jaren nog aan juridische romslomp is geweest... en hoe de rechter daarover heeft geoordeeld,
3: dan, dan zijn er dingen misgegaan. Ja, dus in mijn tijd dat ik in Nigeria, dat ik in, uh, bij Shell zat... ben ik heel veel in Nigeria geweest, echt heel veel. En dan, wat je dan ziet, dat uh, Nederlanders kijken naar de Nigeriaanse operaties... Van niet alleen Shell, maar van de hele olieindustrie. met hele andere ogen dan de Nigerianen in Nigeria. En natuurlijk zijn er ook Nigerianen die niet gelukkig zijn met de operaties. Overigens is het een joint venture met de overheid. dat maakt het extra lastig. Maar Shell, dat heet dan de operator. Maar er zijn ook heel en heel veel Nigerianen. die als zij een baan bij Shell hebben gehad. en meestal ook lang blijven, wat we natuurlijk ook graag willen. ja, dat is. Ah, hebben ze hebben een goed inkomen gehaald. Ze hebben ook zorgvuldig leren opereren. En als ze iets anders willen gaan doen, dan hebben ze gewoon een heel erg goed cv. Als een, als een Nederlandse rechter overoordeelt dat er toch dingen mis zijn gegaan en dat Shell verantwoordelijk
2: is voor de schade die is ontstaan na lekkages. Ja. dan, dan ik schrijf, u schrijft er zelf niet over, want het is nu uw periode... maar het gaat wel over de periode waarin u daar ook het nodige te zeggen had
3: binnen het bedrijf. Ja. Dan staat dat toch wel vast, of niet? Nou, dat is ook de tijd dat ik al bij Shell zat... is natuurlijk, je hebt een gebied zo groot als Zuid-Engeland. Daar liggen dus allemaal uh, verzamelleidingen om die olie die uit de grond komt naar de kust te krijgen... En dan, eh, als je dat niet goed onderhoudt, dan kan dat lekken. Maar wat er ook gebeurt, is heel veel eh, sabotage. En mensen proberen het af te tappen. En dat is een gevolg, niet omdat het eh, gevolg is... omdat er eigenlijk ook nog steeds heel veel arme mensen zijn. Ja, die staan er echt met hun rug tegen de muur... En er is ook een, de, de, de decentrale overheid, de provinciale overheden of stadsoverheden. Dus, maar ook de hele politie is daar, werkt dus echt wel heel anders dan in Nederland. En dat is dus bijzonder moeilijk om daar te opereren. En je ziet ook, dat is al in het einde van mijn cel-tijd begonnen... is dat, dat, dat je probeert de footprint met name in je onshore-operaties... dus dat is niet de olie die je ver uit de kust wint... maar dus op het land, probeer je die footprint te beperken... zodat het gebied wat oorspronkelijk zo groot was als Zuid-Engeland... dat het alles maar kleiner wordt. En dat is in feite nog steeds aan de gang. Uh, tot
2: slot hierover, want u wijdt in uw boek ook een hoofdstuk... aan de omgang met NGO's. Die moet goed zijn, constructief zijn, in dialoog zijn. En toch zie je steeds vaker, uh, zeker na uw tijd... dat de weg naar de rechter wordt bewandeld... Uh, ligt ook een verantwoordelijkheid van Shell om dat te voorkomen? Of zegt u dat is nu eenmaal hoe de maatschappij er op dit moment over denkt?
3: Nou, je ziet, als je dus kijkt uh, vandaag aan de dag... zie je dat uh, NCO's vaker, niet alleen tegen Shell... maar tegen alle andere bedrijven, dus naar de rechter stappen... Uh, om <coughs> te zeggen dat het bedrijf iets niet moet doen... En dan is het probleem uh, voor die rechter. En dan zeggen die NGO's dat is niet in lijn met milieu, of niet in lijn met zorgplicht, of niet in lijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. En dan, wat die rechter <coughs> die, die moet dan dus daar een uitspraak over doen. Dat is niet zo makkelijk voor je, die rechter, want zorgplicht is een tamelijk breed begrip, is niet erg gedefinieerd. Een open norm. Ja, een, een zeer open norm. De Europese rechten van de mens, ja, met enige creativiteit... kan je alles zien als een recht van de mens. Dus dat is bijzonder moeilijk. En wat je ook ziet in andere landen, ik ben daar geen groot expert in... maar die proberen, als je dus bijvoorbeeld Frankrijk... als je een Europees verdrag van de rechten van de mens hebt... of een woord als zorgplicht... dan proberen ze dat beter, zo goed mogelijk te definiëren... wat dat voor hun land betekent... Ja? En dan geef je dus de rechter meer houvast om tot uitspraken te komen. En de, wat je dus ziet in Nederland... wij hebben in feite dus wel het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens getekend... maar we hebben niet verder als overheid kaders aangegeven wat dat betekent. En zorgplicht is een soort, soort gelijkheid. Maar zou het niet het mooiste
2: zijn als die hele rechter er niet
3: aan te pas zou moeten komen? Dat, sorry? Dat die hele rechter er niet aan te pas zou moeten komen. Ik, Want
2: er is denk... blijkbaar iets waarvan die NDO's zeggen, dit is verwijtbaar gedrag, richting onder andere Shell,
3: ja. geld voor meer bedrijven. Dus moeten wij het op deze manier proberen recht te trekken. Nou nou ja, dus als bedrijf zou ik helemaal niet fijn vinden als iemand een rechtszaak tegen mij aanspande. Maar wat ik nog belangrijker vind als bedrijf, vind ik, zou ik het heel fijn vinden als je natuurlijk duidelijke kaders hebt. Uh, wat, wat, wat wel en niet kan. Want daar begint dus de ellende. Dus daardoor uh, gaan die NGO's ook naar de rechter... omdat die kaders er niet zijn. Ook die NGO's hebben meegekregen dat Shell vorig jaar een goed jaar gedraaid
2: heeft. En u heeft de pech dat u juist op dat moment ook uh, dit boek presenteerde. Dus ik moet u er toch naar vragen. Want het gaat over enorme bedragen. Uh, waarvan uh, veel geld is overgemaakt uh, richting de aandeelhouders. En ook weer behoorlijk is geïnvesteerd in fossiele projecten. Vindt u dat te rechtvaardig? Op het moment dat er toch ook heel veel andere zaken spelen... die verband houden met wat we net bespreken. Namelijk uh,
3: klimaatverandering, milieuschade. Nou, wat, wat mij opviel is dat... Ten eerste, ik ben al lang weg bij Shell, maar ik lees wel de krant. En dan, als je dus ziet dat uh, Shell heeft vorig jaar op hun omzet... wat net ook bij A-Holt erover... die hebben vorig jaar op hun omzet, ik denk een kleine 10% uh, marge gemaakt... op hun omzet. Als je dat, en dan, uh, dat leidt dan, omdat het bedrijf zo enorm groot is... tot, uh, ik geloof uit mijn hoofd, 38 miljard euro. Als je dat vergelijkt met ASML, dus een soort beurslieveling, ja, die maakte vorig jaar 25% op een omzetmarge. En dat vindt iedereen uitstekend en die worden geaaid. Hè? Dus dat hoe je kijkt. Als je kijkt als rendement op vermogen, dan heeft Shell, ik heb zelf even zitten rekenen, dus ik hoop niet dat ik het fout heb gedaan. Maar ik denk dat ze ongeveer op een geïnvesteerd vermogen hebben ze vorig jaar 16% gemaakt. En als ik ook een paar jaar geleden, het eerste coronajaar... heeft Shell een keer 20 miljard verlies gemaakt. Ja, daar hoor je wat minder mensen over. Nee, dat maar gaat maar... dus niemand, wacht even, ja? dat niemand noemen. Mijn punt is dat, dat je, je, als jij zegt ze hebben 38 miljard winst gemaakt... en dat vind ik veel te veel... moet je ook kijken naar de grootte van het bedrijf... en hoe dat relatief is ten opzichte van andere grote bedrijven.
2: Nou, ik heb uw boek gelezen uh, en daarin zegt u uh, dat het belangrijk is... Uh, sociale acceptatie na te streven. Een voorwaarde voor de continuïteit en de winstgevendheid. Op het moment dat dat onder druk komt te staan... dan is dat voor Shell toch ook geen goed nieuws? Ja, precies. Dus is het nog sociaal acceptabel om te zeggen... we hebben veel winst gerealiseerd... en dat geven we voor een belangrijk deel terug aan de aandeelhouder en dat stoppen we in fossiele projecten. Op het moment oh. dat u zegt het is voor de continuïteit van het bedrijf belangrijk
3: dat we sociaal geaccepteerd worden. Dat is, ik herken het verhaal wat u zegt. Als je gewoon naar de cijfers kijkt... en ik ben natuurlijk wel iemand van de feiten altijd. Ik, ik probeer Shell, het ook, Ik heb namelijk uw boek gelezen. Dit staat er zo investeert in. investeert altijd nog meer dan ze uitkeren per jaar aan de aandeelhouders. Dus, en het zijn natuurlijk heel veel... kijk maar eens hoeveel bedrijven meer ieder jaar investeren... dan zij uitkeren aan de aandeelhouders. Dus Shell zit nog in die categorie. Als je overgaat op de lange termijn, en daar draait het om... we hopen allemaal, denk ik, dat je over 20 of 30 jaar... dan sterk is een hernieuwbare energie. Dan, dan zou je zien dat in die, die hernieuwbare energie... maak je lagere rendementen dan op je olie en gas. Dat betekent, als je je bedrijf wil laten bestaan... moet jij je kapitaalsbasis, dus de aandeelhouders... Zal je, dat is een ingewikkeld verhaal, die zou je dat ook moeten verminderen. Dus je kan uh, zeggen waarom kopen zij een aandelen terug? Is dat om die aandeelhouders te verwennen? Nee, dat is ook een onderdeel van een strategie om het bedrijf klaar te maken... dat je waarschijnlijk meer lagenderende projecten hebt. Maar dat moment is nog niet aangebroken. Want uw, uw verre opvolger, de huidige topman van Shell, zei... we kunnen niet
2: rechtvaardigen dat we voor een laag rendement gaan. Onze aandeelhouders verdienen het om te zien dat we sterke rendementen najagen. We streven overigens absoluut nog, nog steeds naar minder CO2... maar het moet wel winst. Zijn.
3: Nou, ik kan alleen mijn eigen denken hier uh, geven, want ik ben dus weg bij Shell. Ik vind het dus uh, logisch dat als jij zegt van... wij willen die hernieuwbare energie in, wat een logische strategie is... Ah, omdat zo'n heel groot bedrijf kan je niet in één keer... Hè, uh, een haakse bocht laten maken, alle oliegasvelden eruit... en uh, we houden alleen windparken over. Je moet dat dus in een stappenplan doen, wat dus echt heel lang duurt... Ik denk dat grote bedrijven, met name Europese energiebedrijven, daarmee bezig zijn. En als je dat, je kan ook zien, het is op zich, als zij dus uh, goede winst te maken, dan kunnen ze eigenlijk relatief sneller door dat proces lopen dan het omgekeerde. Dus het hangt allemaal met elkaar samen. En hoeveel potjes moet je op het vuur hebben? Want u schrijft in uw boek ook ja, dat het
2: regelmatig goed. wordt geprobeerd om, ja. om business fields te ontdekken. En dan komt jou uiteindelijk vrij snel tot
3: de conclusie: ja. Ja, we weten het eigenlijk ook niet zo goed. We nee. hebben het niet allemaal in huis, dus we maken rechtsomkeerd. Nou, dat is typisch Shell-denken. We zitten eindelijk van die scenario-mensen. Soms kan je heel lang studeren en dan denk je... dat moeten we gaan doen. Maar als je een hele onzekere toekomst hebt... niemand weet precies hoe de wereld er over twintig jaar uitziet. Laat staan de energiewereld. Kijk maar ook de verrassing met Oekraïne. Als je een hele onzekere toekomst hebt... dan moet je niet proberen door studie eentje er hebben. Maar je kan ook zeggen, wij proberen een aantal dingen... en dan kijken we waar wij goed in zijn. En dat hebben we destijds... dat heb ik het Nederlandse spreekwoord in en het Engels vertaald. Potjes op het vuur, de pots on the fire... Vonden Engelsen heel geestig nog altijd. En dan welk potje dus goed gaat in hernieuwbare energie, dat versterk je. En dingen die niet goed gaan, die haal je eraf. Dus laten we eerst een voorbeeld nemen wat niet goed ging. We gingen hier in Helmond en in Duitsland gingen wij van die zonnecellen maken. waarop je dak om elektriciteit te maken. Nou, we konden totaal niet tegen die Chinezen op. Dus dat was, was een relatieve miskreun, maar we hebben het wel geprobeerd. Bovendien was het niet ons soort know-how. We zijn ook met waterstof begonnen. Daar wisten we eigenlijk best veel van. Maar er was helemaal nog geen markt voor waterstof. Dus waren we te vroeg. Dus zagen we de richting wel goed. Nou, dan eentje die wel goed is gegaan. We zijn offshore wind. We waren Amerikaal onshore wind. Gewoon op bergruggen. Offshore wind hebben we met de huidige koning, met toen nog prins... hebben we bij Egmond een project geopend. En dat was eigenlijk het offshore windeiland. En dat draaide eigenlijk veel beter dan we hadden verwacht. En waarom is dat? Omdat je die, Ga je erover nadenken? Shell had veel ervaring van installaties op de Noordzee, projectmatig bouwen... leerervaringen van het ene stuk van de wereld naar de andere krijgen. En je ziet dus eigenlijk de offshore wind, dat is nog steeds een uitstekend potje. En je ziet dat waterstof, die gaat de herkansing in.
2: Oh, ik zit toch nog even uh, uw eerdere antwoord op een vraag te herkouwen. Als u zegt, uh, we moeten toch ook rendementen najagen voor aandeelhouders... dan kom ik terug op iets wat een activistische aandeelhouder... ik meen in 2021 voorstelde en wat wel vaker wordt geopperd. Maak nu, als Shell echt het goed meent met de transitie... en daar ook volop mee bezig is, een groen deel van Shell. Split dat en hou een ander deel, dat fossiele deel, over. Dan weet een aandeelhouder
3: ook waar hij aan toe is. Is dat dan ook niet heel duidelijk? Ja, maar dat is, uh, dat is misschien duidelijk voor mensen die... Uh, laat Ik naar, ik zeg het even, een ben gemeen een beetje negatief... die te lang naar spreadsheets kijken. Maar misschien voor die mensen is het duidelijker. Als jij in mijn denken, en dat baseer ik dus op mijn destijds ervaring... wat ik dus ook in dat boekje zeg... In mijn denken kan je, Shell kan je zien... En dat, dat speelde dus toen ook al. Zie jij het als olie- of gasbedrijf? Of zie jij het een bedrijf wat heel goed is in technologie? Projecten bouwen, uh, complexe installaties runnen. Als je dat zo het bedrijf zit, zit er een enorme synergie... tussen wat in feite een windpark bouwen of een uh, olieplatform op de Noordzee. Als je het bedrijf gaat splitsen, ga je die synergieën eruit slopen. En dus ook de flexibiliteit. En het is niet alleen over de technische mensen... maar het gaat ook personeel, bemanningen enzovoort. Dus eh, ik begrijp best die mensen die dat eh, lekker dus gefocust willen hebben... en gespleten. Ik zou zelf als, als, eh, als leider van zo'n bedrijf... zou ik liever zien dat je dus goede synergieën hebt... In, de, in die dingen die je gaat doen. En zijn die er wat u betreft? Op nou, ik kan nog wel een aardig voorbeeld geven. De Shell is natuurlijk begonnen met een oliebedrijf... en toen zijn ze gas begonnen. En ik denk dat het Shell-bedrijf nu niet was geweest... als, weet je wat, we hebben nu olie... en dan maken we dus een apart gesplitst bedrijf voor gas... en dan houdt op een goede dag de olie op en dan houden we gas over... Nee, we hebben dus juist dezelfde mensen hebben we, die we voor, al lang geleden voor olie hadden... hebben we natuurlijk overgezet naar een gasbedrijf. En zo kan je ook weer de trits naar de hernieuwbare energie zien.
2: Van A naar B, Jeroen van der ja, Veers, even tot
3: met ja. die titel. Dank voor uw komst. Ja, met plezier gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top
2: van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Michiel Eijels. Hij is de topman van Equinix, bekend van de datacenders. En hoe warm of hoe... Koud, het daar nu moet worden. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het lobbypanel.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer nummers op nmbrs.nl.
0: In de transportsector is de energietransitie in volle gang. Bentveldse Transport ziet dit echt als een kans en verwacht dat elektrisch rijden een belangrijk onderdeel van hun toekomst wordt. Inmiddels rijden ze al elektrisch voor onder andere supermarktketens. Meer weten? Je leest het verhaal op partner.fd.nl/slash bp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel. Makelaarsvereniging
2: NVM heeft te maken met een ondergrondse groep rebellen. En FNV daagt de bagagebedrijven op Schiphol voor de rechter omdat medewerkers klagen over te zwaar werk. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland. En Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar publieke Affairs, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Welkom! Dank je, goedemiddag. Laten we beginnen met jullie eigen belangrijke punt van deze week. En dat is deze keer Maria.
10: Um... De groei van de plastic productie. Uh, afgelopen week werd bekend dat dat wereldwijd per persoon 17 uh, kilo is. En, uh, en eigenlijk wat daaronder ligt aan cijfers... is dat we zien dat uh, waar we eigenlijk naartoe willen... is naar biobased plastics en minder olie-gerelateerde plastics. Hè, de virgin plastics. Maar dat groeit nog steeds. De virgin plastics en de recycled plastics in aandeel is echt Stukken lager. En ik vond dat best wel een voor ons rustend cijfer, omdat we al heel lang weten dat uh, plastic en met name de microplastics, natuurlijk voor de natuur en de zeeën heel vervuilend zijn. Uh, we eigenlijk wereldwijd al afspraken hebben om daar iets aan te doen. Uh, maar je ziet dat, dat die verandering zo traag gaat. Uh, nou ja, er zijn ook economieën die groeien. Volgens
2: er. mij zeggen ze dat ook. He. Die onderzoekers er zijn economieën die groeien en dat betekent dat er ook weer meer plastics worden gebruikt. Het ja. gaat ook om, om zachte plastics. Ik heb ook geprobeerd te verdiepen, die zijn dan ook weer moeilijker te recyclen. Ja. Uh, overigens... Klein lichtpuntje. Volgens mij gaat het in Nederland dan relatief goed, toch? Met het recyclen van plastic. Ja,
10: recyclen van plastic gaat in Nederland de goede kant op. Maar wij meten dat hè, jaarlijks met de nieuwe economie economieindex. En in X en Dalen zie je ook dat circulair nog maar op 14,5% zit. Dus dat is ook best wel mager. Terwijl we daar eigenlijk al best wel lang mee bezig zijn. Dan doen we het relatief wat beter ten opzichte van andere landen. Maar dat is niet voldoende. Dus we kunnen meer recyclen. We moeten echt minder gebruiken. En we moeten zorgen dat de prijsprikkels komen dat we die virgin plastics niet zo uh, vooraan stellen in je de productie. Je moet belast worden,
2: zeggen deze onderzoekers. Klopt, je mogelijk. moet die
10: externe kosten, de impact op milieu... moet je verrekenen in de prijs. En dat gebeurt natuurlijk
11: niet. Arco,
2: wat is jouw uh, punt? Ja. Nou, je bent uh, sowieso blij dat je er bent, hè? Het viel niet mee in het openbaar vervoer. <laughs> ik kan
11: zeggen, ja, investeer meer in het openbaar vervoer. Want ik had net 20 minuten vertraging, maar dat is zo'n flauwe. Nee, nee, iets. dat is niet per se van deze week of van vandaag... Uh, ik, mijn pleidooi is, uh, breng meer variatie, flexibiliteit in de pensioenleeftijd. Ik, oh. ik kijk nu aan tegen, uh, over binnen negen jaar ga ik met pensioen. En denk van, maar wil ik dat eigenlijk wel? Uh, dus maak het meer, geef meer vrijheid. Ook, ook nieuws over Frankrijk, stakingen van, wat is het? Van 62 naar, naar wijze, 64. Denk, mensen, waar hebben we het over met de, met de levensverwachting? Natuurlijk, uh, ik bedoel flexibiliteit, dus er zijn natuurlijk beroepen. Waar je absoluut niet naar een hogere pensioenleeftijd moet gaan dan 67. Hè? Dus dat moet je doen. Maar er zijn ook beroepen. Het uh, Mijnen bijvoorbeeld, uh, werken aan een universiteit. Waarom zou je daar niet wat langer in door Dan Want je gaan? toch
2: geen meritus hoogleraar en dan mag je alsnog college geven en je mening geven op de radio.
11: Ja, maar goed. is dan... flexibel hoor bij uh, wetenschappers. Ja, behalve dan dat je, wat is het, uh, een derde van je, van je salaris kwijt bent, omdat je dan met pensioen bent. Dus ik zou zeggen, laat mensen langer doorwerken die het willen. Nou, een spontaan opgekomen lobbypunt. En overigens niet een eigenbelangpunt, maar nee. ook omdat het een maatschappelijke trend is. De maatschappelijke ja, trend? dat, nou, dat, dat weer mensen, weer mensen die het willen, dat die best wat langer kunnen werken. En kijk naar de arbeidsmarkt trouwens ook. Dus.
2: We gaan uh, naar een ander belangrijk punt. Exxon stopt met het onderzoek naar biobrandstof uit Algen... en laat ermee de ambitie varen om schepen, vrachtwagens en vliegtuigen... op die manier aan te drijven. Ondanks grote reclamecampagnes die het Amerikaanse concern... de afgelopen jaren optuigde. Het is ook een beetje zo... Er loops naar buiten gekomen. We ja. zijn eigenlijk gestopt met dat bedrijf, Maria. En ja. dan krijg je natuurlijk al heel snel het verwijt: van 'Greenwashing, mooie PR.' Is dat hier op zijn plaats?
10: Ja, vind ik wel. Kijk, ze hebben dit altijd als een paradepaardje de afgelopen jaren naar buiten gebracht. En eh, nu stoppen ze ermee. En dan wordt het, nou ja, nee, dan wordt er natuurlijk weinig aandacht aan besteed. We hebben de winsten gehoord van de oliebedrijven afgelopen weken. Dus er is alle reden juist om ook te investeren in nieuwe technologie. En die transitie naar eh, biobased eh, fuels, door te zetten. En dan vind ik het heel teleurstellend dat zij nu eh, dit programma. Dit project stoppen. Um, en nogmaals, wees daar dan ook transparant je mag, in. Je mag
2: natuurlijk wel zeggen, na 350 miljoen... en in het grotere geheel der dingen valden misschien nog mee. En we hadden er heel veel van verwacht, valt tegen, we stoppen ermee.
10: Ja, maar vertel dat verhaal dan. En doe dat ook duidelijk. En waar je jarenlang daar toch wel een soort pradepaardje van hebt gemaakt... ook op het moment dat je stopt, laat dan zien wat de lessen zijn... en wat je wel gaat doen. Want nogmaals, ik geloof ook, hè, we weten heel veel nog niet... dus het is ook heel veel innoveren en investeren. En dat betekent natuurlijk dat er dingen misgaan... maar het betekent ook wel dat je natuurlijk wel die kant op moet blijven gaan. En zeker voor dit soort bedrijven die... Enorme winsten hebben. Ik zou zeggen, zorg dat je echt hier goed in investeert. Dat je stuurt op de lange termijn. En dat is mijn wezenlijke punt. Hè. Wat je ziet met die winsten is dat de korte termijn... Aandeelhouderswaarde prevaleert. De winsten gaan dus naar de bedrijven. De kosten zijn voor de samenleving. En ik vind juist de verantwoordelijkheid toch ook van deze bedrijven om te zorgen dat ze die rol op zich nemen. Dat ze daarin blijven investeren. Ja. En dat ze daar transparant in zijn. En als
2: ExxonMobil zegt: we stoppen met deze investering. Maar we blijven natuurlijk wel volop eh, actief op het eh, vlak van die biobrandstoffen. Maar hierin zien wij de toekomst niet. Ja. Dat is de officiële lezing, hè?
11: Ja. Nou ja, laat dan, ik bedoel, dan is het minste wat je mag verwachten dat uh, ExxonMobil laat zien wat ze dan wel doen bio-brandstof. Ik herinner me een automerk... wat inmiddels jarenlang geleden al failliet ging... dat de biofuel had. Daar had je zelfs logo's van op de auto's. Het was een Zweeds merk. En dat, dat bedrijf is niet voor niks failliet gegaan. Daar, daar kwam helemaal niks uit. Dus ze zijn genoeg alternatieven. Maar dan moet, je, dan moet je daar ook wel een geloofwaardig verhaal nou, over
2: hebben. Het kwalijke is dat ExxonMobil ook al langer wist... dat dit hem niet zou worden. Ja. Uit interne documenten blijkt dat ze wel wisten... Ja, voor de echte bulk die we nodig hebben om te doen wat wij beloven is een productie nodig die we bij lange na niet
11: gaan halen. Ja, ik zou zeggen, maak dan in ieder geval meer dan goed... wat je nu uh, laat liggen, wat je, wat, wat je afschrijft. Hè. Dus niet die biobrandstoffen, maar laat dan heel goed zien wat je wel doet. En uh, ik ben het helemaal met Maria eens. Uh, neem daar je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uh, en zorg niet voor perverse effecten van uh, het loslaten van die uh, innovatie.
2: Werkt het wel zo dat uh, als je maar voldoende zegt... Ja, maar we zijn bezig met die algen, dat er wat minder aandacht uitgaat... naar je fossiele investering, dus dat het een afleidingsmanoeuvre is... of, of is dat wel heel erg makkelijk door te prikken?
10: Je zou zeggen dat het makkelijk door te prikken is. Maar je ziet toch ook dat het veel gebeurt. En, uh, dus, dus dan wordt er een heel aaibaar, mooi project in de etalage gezet. En uh, de bulk gaat gewoon door. En dat is de kunst dat je, als je het hebt over de transities waar we in zitten... dat je die verankert in het DNA van je organisatie en niet een projectje doet. Dus als jij een, een, een bedrijf bent die zich richt op energie leveren... hoe zorg je dat je van fossiel naar duurzame energie gaat. En hoe veranker je dat in je DNA? En natuurlijk, dat kan niet van de ene op de andere dag. Ja. Maar op het moment dat je daarin investeert, laat dan zien wat goed gaat, wat niet goed gaat. Maar dat moet wezenlijk in de kern van je organisatie zitten. Want dan, anders ben je niet geloofwaardig.
2: En op welke manier mag je er reclame voor maken? Die discussie woedt in Nederland. Hè? Shell is een paar keer op de vingers getikt. Er zijn ook groepen die zeggen, fossiel mag überhaupt geen reclame meer
10: maken. Nou, ik denk dat je heel goed moet afwegen dat afhankelijk van waar je werkelijk mee bezig bent, of je dat communiceert. En de manier waarop je dat communiceert... is ook nog eens een keer heel belangrijk. Want reclame heeft al iets in zich... van ik vertel de mensen hè, hoe, het, hoe het zit. Of dat je een dialoog hebt... of dat je echt zeg maar, aan transparantie werkt via rapportages of verslaglegging. Maakt natuurlijk heel veel uit hoe je dat doet. Op welke manier uh, je communiceert.
2: We gaan het over transparantie hebben binnen de makelaarswereld.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van
2: Zeil. Het lobbypanel is aanwezig. Maria van der Heijden, Arco Timmermans. Het is onrustig binnen de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Leden klagen dat winstmaximalisatie van de bedrijven. voorrang heeft op het ledenbelang van lage kosten en goede diensten. Daarover een uitgebreid stuk in het financiële dagblad. Arco, ik stel me zo voor dat je daar. Nou, op zijn minst gefascineerd naar hebt gekeken uh -huh. en het met rode oortjes hebt gelezen als de bijzonder
11: hoogleraar <laughs> publieke affairs. Ja, wat gaat er nou zeker. allemaal mis in die vereniging? Ik vind het altijd erg leuk ook om naar het huizen aanbod te kijken. Nou ja, het, het is het is een, het, het is eigenlijk wel een teken van deze tijd dat uh, brancheorganisaties of belangenorganisaties traditionele uh, dat die uitgedaagd worden door leden. Uh, delen van de leden die zeggen van hey uh, het roer moet om dat is trouwens ook een groep in de huisartsenvereniging en dat geldt hier hè. de bezorgde makelaars en die zeggen van ja uh, de NVM is eigenlijk veel te veel uh, een commerciële machine geworden en uh, de de belangenbehartiging en ook de 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 relatie naar de leden toe die uh, leidt daaronder ja daar kun je over discussiëren is dat waar of is dat niet waar maar ik zie het wel als een heel typisch verschijnsel farmers defense force in actie, het roer moet om bij de huisarts. En zo kun je heel veel voorbeelden noemen. Ja, maar dat van...
2: zijn al clubs die zijn afgesplitst van het origineel. En ja. deze
11: ja, nou ja. Club opereert nog onder de vlag van de MVA. Ja, precies. Nou ja, dat maakt het natuurlijk spannend om te zien... of er straks een, 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 ja, een, een babytje geboren wordt in Makelaarsland zou ik kunnen zeggen. Dat het anders gaat doen dan. Dat wordt een heel eigenwijs kindje dan.
2: Als die commerciële machine overigens goed zou lopen... en dat is ten gunste van de leden... Kan het dan wel, want ja, maar veel maar mensen dat kennen is... het funda, maar er hoort nog een hele aan bedrijven bij... die mm -hmm. ook ja, worden gestuurd door de NVM. Ja.
11: Nou ja, dat, ja, dat, dat is juist wat
10: bijt, denk ik. Want een van de voorbeelden is dat NVM zelf een hypotheek heeft uh, gelanceerd. Terwijl heel veel leden... NVM heeft iets van 4400 mm -hmm. leden. Mm -hmm. En daar gaat het inderdaad om. Dat bijt dan het ja, de productdienst van, van leden. En... Kijk, een vereniging bestaat natuurlijk altijd uit uh, 4400 verschillende ondernemers. En dan is een precies wat Arco zegt, dat is best spannend in deze tijd... waarin polarisatie toeneemt. En iedereen mag zijn mening hebben... maar de kunst in een vereniging is wel dat je het bij elkaar brengt... en dat je het kunt blijven uitleggen. Dus wat mij nu verbaast, is dat ik denk, is er nou wel een goede dialoog? Want dit speelt al een tijdje. Mm -hmm. En ten aanzien van NVM die op het commerciële pad is... en eigen producten diensten ontwikkelt... Dan denk ik, ja, ik snap best wel dat dat bijt met een belangenorganisatie. Want die dienstenproducten hebben die uh, leden zelf ook. Dus ik zou zeggen, zoek het overleg op. Want kijk, een tweede funda, er zit ook niemand op te wachten. Want de kracht is natuurlijk gewoon hè, dat er een heel een uh, goed uh, eenduidig platform is om naar huis te... Uh, ja, dat
2: zegt de nieuwe voorzitter toch ook? Hè? Laten we dit op een nette manier met elkaar uitspreken... volgens de waarde van de vereniging. En ach, zoveel hoeft het toch niet te komen, dames en heren. Maar het is al bijna ontspoord, Maria.
10: Ja, en dan is het natuurlijk interessant vanuit de lobby weer... Hè? ga je dan de publiciteit uh, actief uh, zoeken. Want uh, ik had er nog niet van gehoord... en door dit artikel werd ik erop gewezen. En toen heb ik natuurlijk een paar makelaars gebeld... van wat vind jij er nou van? En toen zeiden ze van ja, dit speelt wel in de hmm. vereniging. En dan denk ik, als dat herkend wordt door leden, dan is het niet alleen een publicitair verhaal, dan is dat echt iets wat speelt. En dan, ik heb zelf bij coöperaties gewerkt, bijvoorbeeld de bloemenveiling. Ja, en, en, het, en de dialoog met leden, ja, dat is heel interessant, kost tijd, maar ik geloof altijd heel erg in alleen ga je sneller samen, kom je verder. Dus het belang van zo'n vereniging en met elkaar, uh, ik denk dat de meeste leden. Ja, van die 4400 wel tevreden zijn over de dienstverlening. En je hebt ook af en toe rebellen nodig om de boel weer even op scherp te stellen. Dat hoeft
2: helemaal niet zo verkeerd uit te pakken. Nee. Mm. Ik denk nee, dat, dat
11: het, het scherp houden van een bestuur altijd goed is. Dat er, dat er uitdagers zijn, dat, dat is dus een verschijnsel wat we veel meer zien. Maar wat mij opvalt bij dit geval, is dat de reactie van de gevestigde partij, dus de NVM en het bestuur daarvan, wat ik lees, ik, net zoals jij las ik er ook voor het eerst over, uh, die nogal afwijzend is. Het lijkt een soort zero-tolerance zero uh, ja. houding. En ja. Ja, als je ontvanger bent van dit soort signalen... Dan, dan, dan heb je een repertoire om daarop te reageren. Volgens mij kiezen ze een beetje de tegenaanval. En ik denk dat dat contraproductief gaat werken. Ook gezien de publiciteit die er dan over is... zoals wij die er nu over spreken. Ah, maar,
2: hè? Ik, ik snap, he, MVO Nederland is geen vereniging... wel een uh, netwerk van bedrijven... waar misschien toch ook het ene bedrijf wat sneller wil... of wat anders ja. verwacht van MVO Nederland. Stel dat jij dat constateert. Ja. Misschien is dat wel eens voorgekomen.
10: Zeker. Elke Af, dag. Afgelopen ja. weken, nee, over de IMVO-wetgeving... Oh ja, waar ik me natuurlijk heel variant. stevig over heb uitgesproken. Zijn er ook partners die dan vervolgens reageren van... hé, hey Maria, hoe bedoel je dat? Uh, ik lees ook dit, wat vind je? En dan ga ik in gesprek. Ik denk dat dat belangrijk is. En ik geloof heel erg in dialoog. En dat hoort typisch bij verenigingen, maar ook bij een netwerkorganisatie nou, dus zoals ik tot
2: heb. Als je de conclusie moet komen... nou, een substantieel deel is het eigenlijk niet echt eens... met de manier waarop ik bepaalde zaken over het voetlicht heb gebracht. Wat zou er dan gebeuren?
10: Moet je dan je toonmatigen? Was het woord niet verontrusten uh, leden? Ze hadden daar een term voor. Hè? Dat, dat, dat is bezorgde eigenlijk. Wat bezorgde. Leden, ja. Ik vind alleen die term eigenlijk al heel mooi. Ga het gesprek aan. Kijk waar je verschilt en waar je bij elkaar kunt komen. Want het feit dat zij dit signaleren. Degene die ik heb gesproken, die zei ook van. Ja, eigenlijk ben ik het er wel mee eens. Ik zou zelf niet zo snel uh, uh, zo hard roepen, maar ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Want dit is wel goed om ons bestuur scherp te houden.
2: En dat zijn natuurlijk zaken waarvan je uh, bijna zonder nadenken kunt zeggen... dat zou ik niet doen als het allemaal gevoelig ligt. Als jij een contributieverhoging doorvoert... en je gaat in een duurder kantoor werken met meer medewerkers... terwijl je weet dat je al onder het vergrootgras ligt... Uh -huh. is dat dan link? Of kun je zeggen dat is organisatorisch
11: misschien best wel te verantwoorden... of moet je het even uitstellen... <laughs> nou, je kunt het maatschappelijk risicovol bestuur noemen. En, en, dan, en dan gaat het balletje rollen. En, en daar hebben wij het dus nu ook over. Dus uh, volgens mij overspeelt het bestuur daar een beetje haar hand mee. Dus hou feeling met de leden. En ga niet uh, je eigen avontuur uh, met, met dit soort investeringen doen. Maar hou gewoon de lijnen open. En... Ja, dat is gewoon de kunst van goed bestuur. En daar kan, kunnen heel veel besturen ook nog best wel in leren. Maar de kunst van goed besturen,
2: dat is een vak dat onderwezen moet worden. Daar heb je professoren voor, dus blijkbaar is het ingewikkeld zo af en toe.
11: Ja, maar dat is ook ja. zo. We leven ook in een wereld met ontzettend veel uh, opinies. En het is ook nooit goed. De overheid die heeft daar altijd al onder te lijden. Dus ja, daar komt heel wat bij kijken hè, om daar uh, een paar slagen vooruit in te zetten. is ook niet erg al lerende, lerende organisaties zijn ook gezonde organisaties. Wij doen een
10: SP, heel programma over, Thomas. Dat heet Ongemak in de Boardroom. Ja, en ik denk dat ongemak heel belangrijk is. Hè, met al die transities, maar ook... Hè, dat, de, de verenigingen van vandaag zijn geen verenigingen van twintig jaar geleden. Dus hoe ga je daarmee om? En, en het feit dat je eigenlijk blijft leren als bestuurder, als commissaris... is superbelangrijk. Dus ik denk dat, dat ja, mensen hier veel op te leren hebben.
2: Soms komt er ook een rechter aan te pas. Vakbond FNV begint een collectieve rechtszaak... tegen de bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol... omdat het werk al jaren te zwaar zou zijn. FNV heeft sinds september naar eigen zeggen... al meer dan 400 klachten ontvangen in een speciaal meldpunt. Het zat er denk ik aan te komen, hè, omdat er ook al heel veel te doen is... over de salariering van de afhandelaren van bagage.
11: Wat ja. dit dan? Bijna onvermijdelijk geworden, Arco? Nou, kennelijk uh, omdat er misschien niet genoeg is uh, gedaan uh, met de signalen. Dus uh, ja, ik bedoel, we zien dat vaker. Hè. De gang naar de rechter is een drukmiddel geworden. Uh, dat zien we op allerlei fronten uh, in de belangenbehartiging. En, maar is dit het uh, einde van de lobby of is het eigenlijk het mislukken van de lobby? Nee, ik denk nee, het is zeker niet het mislukken van de lobby. Ik denk ook niet dat het het einde van de lobby is. Het gaat hier altijd samen. Media aandacht voor de kwestie en de gang naar de rechter. En zelfs als je bij de rechter niet alles krijgt wat je wil, dan zorgt de media-aandacht voor het probleem, namelijk de arbeidsomstandigheden en het achterblijven van de salarissen. Zorgt voor druk bij degene die daar beslissingen over moeten nemen. En ik denk dat ik kan heel goed begrijpen, laat ik het zo zeggen. Dat FNV tot deze actie, tot deze stap overgaat. Er
2: zijn maar heel weinig mensen die er echt over gaan. Schiphol zegt: gaan nou eens wat beter betalen. Maar het is een contract dat is afgesloten met de luchtvaartmaatschappijen. De Kamer heeft nu gezegd uh, dat mensen die de bagage voor ons afhandelen... meer zouden moeten verdienen. Ja. Maar uiteindelijk moet het aan tafel gebeuren natuurlijk. Ja.
10: Ja, Kijk, op het moment dat dit speelt en heeft de publieke opinie... is helemaal, ach, goshie, en dit, had, dit mag niet gebeuren. Ik vind wel dat de bedrijven, dus ook de verantwoordelijkheid hebben... Schiphol en de luchthavenbedrijven, om zeg, echt goede afspraken te maken... met hun toeleveranciers, de partijen waar ze mee werken. Afgelopen week hebben we vaak gesproken over die transparantie in de keten... over de grens, maar ja. datzelfde geldt natuurlijk in Nederland. Dus op het moment dat jij afspraken maakt met uh, uh, in, dit, in dit geval de bagageafhandelaars zorg dan ook dat je daarin ook die goede arbeidsomstandigheden... en die goede beloning onderdeel laat zijn. Want uiteindelijk is dit heel slecht voor de reputatie van alle bedrijven... die hierbij betrokken zijn. En ik denk dat dit voorbeeld laat zien. En ja, wat mij betreft is de stap naar de rechter inderdaad gewoon een toets... als aanvulling op. En, en uh, ja, ik begrijp hem ook wel, gezien alle commotie die
11: hierover. is. Maar die, die publieke,
2: publieke opinie, is dat dezelfde publieke opinie... die dan volgende week weer zegt? Wat is vliegen toch duur geworden?
11: Ja, nou ja, de publieke
2: opinie, er zijn ontzettend nee, die bestaan veel... Niet, maar goed, we hebben natuurlijk ook de afgelopen weken... wel verschillende ja. artikelen voorbij zien komen... waarin dan wordt gezegd, vliegen wordt betaalbaar voor de gewone man. En dan zegt de, de topman van Schiphol op dit moment... ja, maar die salarissen van die mensen die onze bagage afhandelen... dat scheelt misschien een euro. Ja, zo telt het allemaal weer lekker op natuurlijk.
11: Ja, maar ik, ja, ik bedoel, ik zou toch wel willen stellen dat uh, je niet kunt zeggen de vliegtickets zijn te duur vanwege de salaristijging van de bagageafhandelaars. Uh, gezien het feit dat die al in de laagste regio's zitten vergeleken met de piloten die transatlantisch vliegen, hè. dus uh, dat zou ik een, een drogreden vinden, ook een, een heel gevaarlijk argument. Uh, en ja, het is misschien waar dat uh, mensen verschillende dingen tegelijk kunnen vinden. Dat moet je dan in ieder geval moet je goed verhaal bij hebben. En dan denk ik dat Nederlanders best veel begrip daarvoor zullen hebben.
2: Heeft Schiphol nog een goed verhaal? Want ik meen dat gisteren bekend werd dat Schiphol tot en met de meivakantie toch weer minder passagiers gaat vervoeren, ondanks de eerdere beloften.
10: Ja, dat is heel rommelig. twee
2: dat... wint in de zeilen dan maar? Ja, dat wint hij dus met de kleine marges. Nou,
10: ja, dat, dat maakt het wel heel rommelig. Dus uh, bij Schiphol is er echt nog veel aan de hand. Dat is wel duidelijk bestuurlijk gezien. Hè. Dat dat is uh, dat is nog niet makkelijk. Uh, en als je kijkt naar dit dit issue rond rond de bagage verwerkers, dan denk ik dat publieke opinie inderdaad is van, nou, een beetje, een beetje salaris erbij... dat moet kunnen. Maar de echte prijzen, ook hiervoor geldt weer... dat is natuurlijk wat met vliegen aan de hand is. Er worden gewoon geen echte prijzen betaald. We zijn gewend aan hele goedkope tickets. Maar als je dan kijkt naar de uitdagingen die er rond vliegen spelen... ja, dan heb je best wel een complex thema te pakken. Dat is voor de hm. volgende keer, denk ja, ik,
2: dames en heren. Alco Timmermans, durf je het openbaar vervoer weer in?
11: Ja, graag. Daar draag ik een warm hart toe. Dus ik, Er zit bij mij nog wel wat tolerantie in dat het soms wat langer duurt.
2: Bijzonder hoogleraar publieke vers verbonden aan de Universiteit van Leiden. Maria van der Heijden was hier ook. Ja. Directeur van NBO Nederland, Bedrijvennetwerk. In goede en slechte tijden. Succes en tot de volgende keer. Graag gedaan. Ik moet er overigens nog zeggen dat wij gewoon nog vrolijk doorgaan. Ik was zo tevreden met dit panel, maar er komt nog heel veel meer. Namelijk de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg.
9: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang... tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl. In de transportsector is de energietransitie in volle gang.
1: Thomas van
2: Zeil. Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Half twee geweest, tijd voor de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Thomas.
2: Jij hebt uh, je verdiept in de speech van de Britse minister van Defensie, meneer Wallace.
12: Wat viel je op? Nou, wat mij vooral opviel, op is dat hij zegt dat uh, 3 en of 97 procent van het Russische leger is, nu is gestationeerd in uh, Oekraïne. Uh, dat is heel veel. Nou is leger maar een onderdeel van de krijgsmacht, want je hebt natuurlijk ook uh, luchtmacht en, en, en de laatste berichten zijn dat de, de Russen die nu eindelijk gaan inzetten. En je hebt natuurlijk ook marine, die spelen in dit conflict nauwelijks een rol en, en special forces, maar de gewone soldaten, 97% Thomas, dat is echt bijna het hele leger.
2: Dat is bijna iedereen inderdaad. Ja. Um, en daar wordt dan gevochten om Oekraïne. Oekraïne dat steun krijgt vanuit het Westen. En vooral dringend behoefte heeft aan, ja, aan, aan granaten. Aan wat gewoon ja. elke dag nodig is. Kan men daar in Oekraïne ook op rekenen?
12: Ja, ik denk het wel. Omdat dat is echt eh, toch wel een beetje een van de hoofdpunten op het overleg van de NAVO dat plaatsvindt... en de EU, die ook een top heeft. Daar komt dat onderwerp steeds naar boven. En de Amerikanen die hebben nu gezegd dat ze een half miljard dollar... nee, ik zeg het fout, 500, ja, een half miljard dollar extra gaan investeren... in orders bij de, de wapenindustrie. En dat gaat dan vooral om het bestellen van ehm eh uh, uh, kogels of 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 eh uh, nou ja de 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 munitie van uh, artillerie en dan moet je denken aan de klassieke artillerie... dat zijn van die dingen met zo'n kanon met zo'n hele hoge lens op, op wieltjes... maar ook die, die geavanceerde Heimar-artillerie die de Amerikanen hebben geleverd. Uh, want daarvan schieten de, de, de Oekraïners er zoveel af, duizenden, dat het bijna op is. Dus dat, dat heeft nu een grote prioriteit. En dat is, zegt iedereen, er zijn discussies over vliegtuigleveringen... en allerlei andere dingen, maar iedereen is het over eens dat die munitie gewoon... Echt de absolute prioriteit moet hebben.
2: Wat prioriteit heeft uh, tijdens die vergadering van de NAVO-lidstaten. is een sanctiepakket richting Rusland en Iran. We hebben het op deze plek al vaker gehad over de effectiviteit van al die sanctiepakketten. Maar toch wordt er weer over nagedacht.
12: Ja, en dat is, uh, je weet, er is NAVO en EU. die praten, die sancties die zijn dan vooral onderwerp van gesprek bij ja. de Europese Pardon. Unie. Ja. En die, um, uh, die komen nu met een, een tiende pakket. En dat, dat richt zich op... Er staan natuurlijk alweer allemaal namen op een lijstje, dat, dat geloven we wel. Maar wat ik het interessant vond, zijn twee dingen. Eén... Um, er worden weer vier Russische banken uitgesloten van het SWIFT-systeem. Dat doet echt pijn, hoewel de Russen natuurlijk steeds meer zaken doen... met het Verre Oosten, dat trekt zich niet zoveel aan van dat SWIFT. Maar het is echt heel verstorend. Dus dat, dat is een, een belangrijke sanctie. En wat voor het eerst gebeurt, is uh, sancties specifiek tegen Iran... en wel tegen die onderdelen van uh, de Iraanse industrie... die uh, uh, drones levert aan Rusland. Want die productie... Enorm opgevuurd. Ze komen nu met duizenden rollen van de band. En dat wil de EU, maar ook de NAVO proberen te stoppen.
2: Dankjewel, Bernard Holburg, onze buitenland commentator. Zometeen gaat het over in Nederland ontwikkelde games. Nu eerst
10: de zakenpartner van de week.
2: Dat is Anou Tikai van DEVO-team. Goed dat je er bent. Goedemiddag. Met uiteraard ook aandacht voor jouw eigen nieuws van de dag.
8: Yes, ik heb vandaag nieuws meegenomen over minister van Gennep die van uh, uh, SZW is, die in een interview aangaf... dat het grootste opleidingsinstituut van Nederland het bedrijfsleven is. Um, en dit, uh, uh, nou, dit zien wij ook binnen Deventien. Wij leiden onze mensen ook op. En het initiatief waar zij het over heeft... is uh, gericht op het omscholen van medewerkers naar beroepen... in een sectoren waar op dit moment een groot tekort is. Dus uh, de techniek, onderwijs en de zorg. En dat is dus anders dan het stapbudget. Een STAP staat voor stimuleringsaardigheid. Uh, van de arbeidsmarktpositie. Duizend euro, voor wie maar Juist, wil. Juist, ja. Voor het verdiepen van de kennis die je op dit moment al in huis hebt... of van uh, de sector waar je op dit moment al uh, aan het werk bent. Uh, op zich een heel goed initiatief. En ik denk ook dat het nodig is. Want we weten allemaal dat die sectoren al heel lang kampen met arbeidstekorten. Um, maar wat ik wel, uh, waar ik wel benieuwd naar ben, is... Nou ja, als jij dit als werkgever moet gaan dragen... en jij bent nu in gesprek met, uh, met de minister en met de vakbonden... hoe zorg je er dan voor dat als iemand uh, blijkbaar bij jou weggaat... omdat hij ongeschoold wordt, toch bij jou op de payroll blijft staan... dat je die kosten draagt en dat, terwijl je al weet dat er iemand bij jou vertrekt...
2: Maar is dat niet een, een, een ouderwetse gedachte? Want volgens mij speelt het al heel lang. Waarom zou ik gaan investeren in iemand die misschien bij mij vertrekt... of zelfs niet eens voor de sector behouden wordt? Uh, maar zo krijg jij misschien ook weer mensen... binnen die omgeschot zijn van een andere sector. Zeker,
8: zeker. En ze dus dat... helpen elkaar. Tuurlijk, uiteindelijk helpen we altijd elkaar. Maar het gaat me er wel om. J jij draagt dat als werkgever nu. Er is budget voor vrijgemaakt. De gesprekken vinden nu plaats. Dus ik ben heel benieuwd wat er uiteindelijk komt uitrollen. En dat je je mensen moet blijven opleiden. Maar jij mist nog hey, iets, begrijp begrijp ik. Ik. Ik mis nog iets. Ik mis nog een klein stukje concrete actie. Maar, maar, ze zijn maar, is, er ook
2: nog maar is de concrete actie dan dat jij uh, nog weer vergoed wil worden... of bepaalde garanties wil krijgen voordat je deze investering doet?
8: Ja, of wie draagt de verantwoordelijkheid nu voor die training? Dus, dus zijn, ben jij dat als werkgever op dit moment? Uh, doe je dat in samenwerking met het UWV? Of doe je dat met een andere instelling? Hoe zorg je ervoor dat iemand die ook ongeschold wordt... uiteindelijk een baan heeft of bij jou of bij een volgende en, werkgever? En waar zou je
2: voor kunnen uitgaan? Ik bedoel, het is nog een los eindje, begrijp ik. Ja. Dus jij kunt nu nog suggesties aandragen.
8: Nou, mijn suggestie is doe dat in samenwerking met het UWV... of met een andere instelling die daar echt op gericht is. En zorg er ook voor dat er instellingen zijn die gekoppeld zijn aan die sectoren. Dat als iemand eenmaal ongeschold is... uiteindelijk ook echt een plekje krijgt in die sector waarvoor... Ze gestudeerd hebben.
2: Nog even door op dat HR-thema, daarvoor sta je hier immers. Uh, druk namelijk. Hè? Yes. Als je moet presteren en het moet snel en het moet goed... dan komt daar druk bij kijken. Ben jij daar persoonlijk goed tegen bestand?
8: Ja, ik, uh, ik ja. werk eigenlijk best onder druk. ja, ik, ik, ik weet niet of je de TED Talk kent van, uh, van Tim Burt... Ik, ik ben heel even zijn achternaam kwijt... over de procrastination monkey en de uh, panic monster... En oh. uh, dat is een, een verhaal dat gaat over de uh, procrastination monkey. Die stelt eigenlijk altijd alles uit. Die denkt, nou als ik het minimale doe, dan bereik ik mijn doelen vanzelf wel. En nou ja, die mate, naarmate die deadline vordert, komt de panic monster. En die raakt dan steeds meer in paniek. Want die denkt, ja, hallo, wat gebeurt hier? En dat aapje is eigenlijk heel erg bang voor dat monstertje. Dus tegen de tijd dat je dan echt bij je deadline bent... dan uh, neemt dat uh, monstertje neemt dan de overhand. En dan ga je echt aan het werk.
2: jij bent dus iemand die wacht tot het vijf voor twaalf is?
8: Ja, ik toegegeven, ja, eigenlijk wel.
2: En jij stuurt het HR-beleid aan van een groot bedrijf. Waar er ook mensen er zullen zijn. Nee, maar ja. die zullen dus denken: van ja, wat zij kan en hoe zij erin zit. Namelijk, ik werk onder druk. Dat is niet mijn manier.
8: Nee, zeker. En het, iedereen ervaart druk ook op een andere manier. Um, en goed, de, de, de kunst is om er op de juiste manier mee om te gaan. Om het te kunnen verdelen, om jezelf uit te kunnen zetten ook op bepaalde momenten. En jezelf ook weer aan te kunnen zetten op het moment dat het nodig is. Uh, en ik denk, nou ja, iedereen heeft daar op zijn eigen manier een een manier voor om nou ja, dat uh, te kunnen handhaven. Heb je
2: jezelf wel eens verkeken op een deadline? Dat je dacht, ja, maar ik kan dit, want ik doe dit altijd zo. Nou, ik
8: denk dat heel Nederland dat wel zal herkennen. Dat was met de scriptie. Spreek voor jezelf. Ja, Dat nee, nou nee, ja, hebben ja. Nee, wel ook langer geduurd ja, 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 ik denk dat uh, als, als we nog mensen tegenkomen... die hun scriptie op tijd ingeleverd hebben... dan uh, applaudisseer ik je, maar ik was ook te laat.
2: Uh, voordat het te laat is, wij gaan praten met onze volgende gast. Stel gerust je vragen.
0: Zaken doen.
2: De wereldwijde game-industrie zag afgelopen jaar de omzet met ruim 4% dalen. Maar in Nederland ging het goed. Een stijging van 18%. De Nederlandse game-studio Keo Ken denkt groter dan groots... maar kende een dramatisch begin. De studio bracht deze maand zijn tweede game uit. Zijn deze keer de zaakjes wel allemaal op orde. Koen Deetman is hier. Hij is de, een van de oprichters van de studio. Goed dat je er bent. Uh, hallo, Thomas. Dank uh, dat we uitgenodigd zijn. Laten we om te beginnen maar eens luisteren naar een fragment uit de trailer uh, van de nieuwe game. Die klinkt als volgt.
6: What do you expect to find on Mars? I'll see
1: you soon, again. Kathy, why did you want to come on this mission so badly? T -minus two minus 2 minutes to cruise stage separation. Everybody, copy? Copy. 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 Starting burn.
13: We are in loss of control.
2: Het spel heet Deliver Us Mars. Vervolg op jullie debuut Deliver us the Moon. Wat voor games zijn
13: dat? Ja, dat is. Voor uh, oh, het middelde benen luisteraar. Ik zou zeggen, uh, het is niet het uh, welbekende schietspelletje, waar we ondertussen wel een hele hoop van hebben gezien. Het is echt een, uh, een ervaring die uh, vanuit deel 1 echt is uh, gericht op een astronauten experience. Dus je gaat echt uh, naar Space, in Zero G, in, uh, op de maan lopen. En deel 2 uh, bouwt daarop voort. Dus het is heel verhalend. Uh, die gaan, daar, daar pakken wij soms hele complexe. Uh, ja vraagstukken van onze tijd, dus hè, het, het, bijvoorbeeld naar een andere planeet reizen... of het zorgen voor onze planeet. En dat hebben we eigenlijk dit keer in een wat uh, meer uh, familieverhaal gestopt... om dat wat uh, behapbaarder te, te maken voor de mensen. Het moet sowieso behapbaar, want als ik uh,
2: de duur van jullie game afzet... tegen die van de gemiddelde andere game... dan is het bij jullie wel sneller
13: klaar, toch? Dat klopt. Ja, wij, dat uh, hebben we vooral ook uh, gedaan. Omdat uh, als je kijkt naar de gamemarkt, dan wordt die uh, eigenlijk steeds ouder. Ik wil dus, er zijn, uh, de, de echt honderdjarige gamer hebben we nog niet echt gezien. Dus, uh, maar ja, wij worden allemaal ouder en die hebben ook minder tijd. Ik heb zelf kinderen. Uh, ik, ik krijg het gewoon niet meer voor elkaar om uh, 40 uur in een spel te stoppen. Of is een uh, game die langer duurt ook gewoon heel veel duurder? Ik, ik snap je motief hoor, maar ik kan me ook voorstellen dat iets wat sneller klaar is ook minder kost. Dat heeft wel een voordeel, inderdaad. Dus je, als je wat minder content uh, ja, moet produceren... dan, uh, dan is zoiets sneller klaar. Maar dat kan ook weer met heel veel meer mensen. Dus dan heb je eigenlijk nog steeds dezelfde tijd. Ja, vertel eens even hoe, hoe dat gaat. Want ik heb eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, geen, geen flauw benul. Je hebt een verhaalidee dat borduurt voort op wat er al was. En dan? Ja, dan, uh, dan heb je heel veel verschillende disciplines. Dus denk aan mensen die technisch zijn, programmeren. Dan heb je mensen die uh, ja art, uh, dus die kunnen iets in tekenen of in 3D maken. De poppetjes bijvoorbeeld. En je hebt mensen die de muziek maken, mensen die de geluiden maken. Uh, en, en zo gaat het verder. Die het bedenken het verhaal en het weer designen in levels. En dat zijn er een hoop verschillende soorten mensen. Maar het moet op beeld worden gebracht in een studio.
2: MC ja. heeft daar uitgebreid over verhaald, over hoe dat gegaan is bij jullie, deze tweede game. Ja. Jullie hebben een dure
13: studio gehuurd in Londen, waar het allemaal moest gebeuren. Wat gebeurt er op dat moment dan nog? Nou, in, in, in Londen hebben we vooral het stuk filmdeel opgenomen. Dus daar moet je nadenken dat er heel veel acteurs... Uh, die ja, bijvoorbeeld van Netflix komen of andere games... die uh, hebben we bij elkaar gebracht. En die hebben als het ware het verhaal uh, uh, ja, gecaptured. Ge dus dan pak je de motion, de beweging. Maar ook de performance. Dat is iets wat wat nieuwer is. Dus dan kan je echt het gezicht zien van de persoon. En dat nemen we allemaal op met allemaal uh, sensors eigenlijk. En dan krijg je eigenlijk een zo... Ja, uh, beste versie eigenlijk van wat die acteurs eigenlijk doen. Uh, en zijn het dure jongens en meisjes, of niet, die acteurs? Uh, ja, daar kan je, ja soms, soms wel, soms niet. Je moet daar creatief mee omspringen... en zorgen dat het groepje, in ieder geval wat je bij elkaar brengt... dat dat elkaar helpt en oplift eigenlijk... totdat het een, een juiste mix wordt.
2: Mijn indruk aan de hand van, van, van wat er in NEC stond... was jullie leefden er eigenlijk net een
13: beetje boven jullie stand, of niet? Ja, dat klopt wel. Ja, wij hebben gewoon grote ambities als studio. En uh, ja, dit is één van de uh, ja, segmenten eigenlijk van je ontwikkeling... die uh, niet in de, in de eerste game zat bijvoorbeeld. En nu wel in de tweede.
8: Ik heb, uh, ik heb ook mijn onderzoek gedaan natuurlijk. Even gekeken naar jullie als organisatie... en uh, ook game die jullie uh, opgeleverd hebben. Maar hoe zorg je er nou voor dat je opvalt... vergeleken met de rest van het aanbod dat al in de markt is op dit moment? Want er gaat ontzettend veel tijd en, en energie in zitten. Hoe krijg je dat nou terug?
13: Ja, dat is uh, dat is het, het het vraagstuk voor de meeste game developers. Uh, ik denk dat het een combinatie is van uh, vroegtijdig eigenlijk uh, bezig zijn met hoe je dat presenteert en hoe je dat verkoopt in de markt, uh, niet alleen naar grote partijen, maar uh, ja heel vroeg beginnen met misschien kleine stukjes laten zien. Wie bepaalt dat dan? Want je hebt ook nog een uitgever. En je kunt ja. verdienen via een abonnement of je de losse verkoopt. zijn allemaal zaken die van belang zijn. Dat klopt. Uh, wij hebben inderdaad daar een uitgever voor. Al moet ik zeggen dat uh, dat een ouder model is eigenlijk, van vroeger. En tegenwoordig kan je in principe alles publiceren zelf. Uh, als studio zelf. Dat, uh, dat zijn de meeste independent ontwikkelaars. Uh, alleen als je op zo'n grotere schaal probeert mee te doen... dan heb je gewoon meer ervaring en hulp nodig. Nodig. Dus in, in feite is dat nu vooral een samenwerking met een, een publisher. Want je hebt het idee dat je moet
2: opboksen tegen heel veel grote bedrijven... met heel veel grotere budgetten. Ja. Wat geeft je de overtuiging
13: dat je toch die strijd aan kunt gaan? Ik denk dat uh, er niet alleen uh, uh, in, als game, dus het ontwikkelen van een spel... maar ook een in cultuur, in, in zeg maar de professionaliseringsslag... die deze industrie nog uh, eigenlijk aan het ondergaan is... Uh, dat we daar heel veel te bieden hebben. Dus ook hè, de balans in je bedrijf, hoe dat gaat. Dus dat niet mensen uh, zich helemaal. Ja, ik, de dingen ontstaan eigenlijk op zolderkamertjes vroeger. En uh, ja, als dat grote bedrijven worden, dan valt nog zeker veel aan te verbeteren.
8: Je hebt ook uh, jullie zijn dan in Nederland gevestigd. Daar nou is er nog één succesvol uh, Nederlands bedrijf die uh, Horizon heeft uh, geproduceerd. Is dat dan uh, echt een concurrent van jullie of meer een inspiratiebron?
13: Nou, dit is uh, Guerrilla Games inderdaad. Uh, dit is inderdaad ons uh, grote voorbeeld. Iets wat uh, mijn broer en ik uh, tien jaar geleden aan de keukentafel uh, dachten. Zullen wij ook eens dit gaan proberen? Aangezien er maar één zo'n grote ontwikkelaar in Nederland uh, is. En een hele hoop goede kleine. Maar in ieder geval op deze schaal wilden wij dat ook proberen. Dat is niet echt. Ja, je kan het co concurrerend noemen. Uh, maar ik vind eerder dat we elkaar helpen. Uh, niet alleen uh, zeg maar als game uh, bekendheid vanuit Nederland, maar ook uh, met heel veel werkkrachten. Dus heel veel mensen die ons geholpen hebben in, uh, in Deliver Mars... hebben ook uh, gewerkt aan bijvoorbeeld Horizon.
2: Maar als je zegt, uh, wij doen het anders... maar we willen ook wel de competitie aangaan met dat soort grote jongens... word je dan niet uiteindelijk vooral afgerekend op wat er op de markt komt. En als je dan kijkt naar de recensies... de eerste indrukken van die tweede game... dan is het oh, hartstikke prima. Je gaat over naar de volgende klas, maar het is nog geen tien. Ja.
13: Dus ik heb dat een beetje gekeken op, op vakmedia. Um, is dat dan waar je het voor doet? Uh, natuurlijk wil je altijd uh, dat het uh, hogere ogen gooit. Zeker in het recensiegedeelte. Maar uh, wij weten ook dondersgoed dat wij bezig zijn aan een soort... Uh, ja, be we beklimmen gewoon een berg. En... Uh, eigenlijk zeggen mijn broer en ik altijd tegen elkaar van ja, als wij op dit moment nu nog de slechtste van de beste scoren, dan is dat een goede stap voorwaarts. Dus wij het motiveert ons eigenlijk alleen nog maar om het nog meer te doen en nog beter te worden. Zit je in datzelfde groepje wat jou betreft? Ik ik zou zeggen dat we nog niet in dezelfde groep zitten, want er zijn echt nog wel een hele hoop stappen te maken, maar op zijn minst uh, denk ik dat het project dichterbij is dan als je ziet wat er aan de achterkant... wat de kosten zijn, wat uh, ja, de mensen zijn die eraan werken... en de looptijd van zo'n project. Want je zegt heel duidelijk, het gaat ons ook om de mensen. Dat is denk ik ook
2: uh, waar je uitput op basis van eerdere ervaringen. Want die eerste game die is er gekomen, maar vraag niet
13: hoe. Ga toch vragen, hoe kwam die er? Uh, ja, met uh, gezonde startende ambitie. En uh, vooral vrij groen waren we natuurlijk. Uh, daarin hebben we eigenlijk te maken gehad met een, uh, een publisher... die ons Zeker heel goed, een goede stap leerde in het begin. Alleen die kreeg zoveel interne problemen dat wij daar eigenlijk de dupe van werden. Uh, dus uh, zie je het echt als een gebouw dat instort en je moet er onderuit vandaan komen. Uh, dat heeft ons een hele hoop geleerd. En uh, dat is zeker niet de minste tijd geweest. Al kijk ik er echt op terug als misschien wel uh, eigenlijk een dankbare tijd. Want zonder die tijd hadden we dit niet volgehouden op die manier. Ja.
8: En werken jullie dan nu nog met dezelfde mensen? Hoe, hoe zorg je er nou voor dat die kennis die je hebt voor je vorige game... dat je die behoudt uh, en meeneemt naar je nieuwe nu?
13: Uh, inderdaad zijn er een, een hoop van het core team die toen bestaan... die hebben dit meegemaakt, die, die zijn er nog steeds. Uh, die hebben daar één van geleerd, maar ook echt de, de, ja, de, ja, de, de diepe punten ervan. Uh, dat maakt uh, dat wij als studio eigenlijk alleen nog maar meer waarderen... waar we nu zitten en waar we nu staan... Uh, en wij weten gewoon goed om te gaan met al die resources. Dus of het nou wel budget is, of de tijd van mensen... of de balans uh, in je leven. Daar zie je dat wij toch heel veel uh, nou, wat, wat professionele, gezondere stappen en hebben. Je gezet. praat hier met iemand die constant de deadline opzoekt... Ja. Terwijl jullie
2: geschiedenis ook een geschiedenis is van echt langs het randje scheren. Je vertelde de redactie dat de inspecteurs al langs waren geweest... om te kijken of ze het interieur konden meenemen. Er was Klopt. echt geen rode rotzend meer. Burn-outs komen in het verhaal voor. Ja. Dan kun je zeggen, we gaan het
13: anders doen. Maar op een zeker moment, dat geldt ook voor deze tweede game... moet er toch iets komen, of niet? Ja. Ja, klopt. Dat zijn, uh, wij hebben Op deze manier zijn wij eigenlijk een beetje in dit model beland. Want uh, je, je kan uh, natuurlijk op allerlei manieren geld eraan verdienen... door hem zelf te verkopen. Maar in dit geval zien wij nu echt de route... dus echt het avontuur van het maken van het spel als de belangrijkste... Uh, die wij in de studio goed uh, voortzetten. En, uh, en dat lijkt tot nu toe nog te lukken. Maar spreek je een harde deadline af voor jezelf? Het Absoluut. moet nu gebeuren? Ja. Dus wij, wij. Dat is het. Misschien het stukje mix zakelijk en creatief. Je kan een game zoals ik altijd maar zeg, die is eigenlijk nooit af. De, de games die zijn allemaal eigenlijk stuk. En het is maar hoe goed jij bent dat je dat kan verbergen... dat dat niet zo is. De meeste games zijn eigenlijk altijd gewoon uh, ja, een, aan elkaar uh, geregen. Uh, nu gaan we zoeken! Ja.
2: <laughs> en, en, en tot slot, want daar begon ik dit gesprek mee... namelijk toch de, de stille opmars van die Nederlandse game-industrie... terwijl het wereldwijd wat terugloopt zie je in Nederland een spurt. Ik zie ook uh, rapporten van de branchevereniging, als je het zo chique mag noemen... waarin wordt gezegd, ja, we zijn nu volwassen aan het worden.
13: Ja. Wat betekent dat als je het op Nederland betrekt? Ik, uh, ik denk dat Nederland ontzettend veel in zijn mars heeft. Uh, ik zie dat er veel meer risico's genomen durft te worden. Zeker in een klimaat in Nederland waar ik vind dat het uh, eigenlijk heel veilig is. Ik bedoel, ik heb een hartstikke goede jeugd, hartstikke goede opleiding gehad. En in de internationale markt is dat toch een stukje harder... Uh, maar toch zie ik dat daar uh, langzamerhand heel veel uh, durf is. Want uh, zoiets is natuurlijk... Hè, je, je gaat met grote budgetten straks uh, toch een soort van gokken. Heb je voor durf ook durf kapitaal nodig? Want daar schort het in Nederland op ja. heel veel vlakken dan toch nog aan. Ja, dat klopt. Ja, daarom zien we, zie je heel veel naar buiten kijken. En uh, al vind ik dat de, de, ja, de, de, de Nederlandse studio's... ondertussen veel meer uh, kameraadschap opzoeken met elkaar... dan dat het echt uh, tegen elkaar concurreert in Nederland. Maar waar komt het geld vandaan hè, om, om, om zoiets te ontwikkelen? Nou, dan moet je echt denken aan de grote uitgevers. die bijvoorbeeld uit Amerika komen of Engeland. of uh, nou ja, het kan zelfs uh, Chinese partijen zijn tegenwoordig. Uh, maar het is echt, echt vanuit internationale hoeken.
8: En dat is ook tegelijkertijd jullie grootste afnamemarkt, denk ik dan?
13: Ja, zeker als je kijkt naar de consument, de, de gamer, die, die zit natuurlijk ook in Nederland. Maar als je echt kijkt naar de, ja, het verschillende palet van games die eruit worden gegeven, dan is dat vooral heel erg Amerikaan. En uh, wanneer gaat dat een beetje tellen? Ik bedoel, met een miljoen benen, misschien niet. Spelers. Uh, nou, dat, is, uh, dat zeg je wel. Maar uh, gek genoeg als je uh, ja, redelijk wat, je hoeft niet heel veel spelers meer te hebben om al eruit te komen. Als je uh, nou, we hebben wel een goed budget gehad, maar het is nog steeds echt wel een, uh, een uitdaging. Hoeveel spelers om... heb je dan? Uh, op dit moment, voor, voor, voor bijvoorbeeld, ik kan in ieder geval de nummers delen... voor Deliver us the Moon. Daar hebben we zeker al ver meer dan een miljoen spelers gehad... die uh, het spel hebben uitgeprobeerd. En ook hebben uitgespeeld? De uh, ratio... Beginnen en uitspelen? Ja, dat is, dat is bij de meeste ja, lineaire games is dat, uh, nou, niet al te hoog. Dus uh, naarmate als mensen tot het eind komen, heb je misschien 5% over. Maar wij hebben toch wel op heel veel platforms, zoals bijvoorbeeld PlayStation zien wij dat uh, toch wel 45% tot uh, 50%... de hele game heeft uitgespeeld. Omdat gespeeld. je het na een uur of acht wel hebt gefixt. Als je een beetje fanatiek doorgaat. Uh, dat zou kunnen. Het is ook gewoon dat we de speler dus eigenlijk motiveren onderweg... om niet meteen te stoppen. Ik moet helaas wel stoppen.
2: <gifix> jammer. jammer deed man, ja, jammer hè van Keo Ken. Succes met die tweede game. erg bedankt. En Anou, jij bedankt voor je komst van Tot vandaag. Morgen. Ik verheug me alweer op morgen. Zometeen, dan volgt het laatste half uur van dit programma. Blijf gerust luisteren.
0: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
9: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
0: In de transportsector is de energietransitie in volle gang. Benveldse Transport ziet dit echt als een kans en verwacht dat elektrisch rijden een belangrijk onderdeel van hun toekomst wordt. Inmiddels rijden ze al elektrisch voor onder andere supermarktketens. Meer weten? Je leest het verhaal op partner.fd.nl bp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgen drie kabinetsleden ongevraagd advies... omdat de kabinetsplannen voor het reguleren van veel huurwoningen... waarschijnlijk niet gaan werken, concluderen economen van ING. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Er komt een nieuwe kernreactor in het Noord-Hollandse Petten. Daar gaf de nucleaire toezichthouder ANVS vandaag toestemming voor. Het kabinet moet later dit jaar nog wel de definitieve financiering goedkeuren. En de reactor wordt niet gebruikt voor het opwekken van energie... maar voor het produceren van medisch Isotopen. Contact over met Andor Glaudermans, nucleair geneeskundige... verbonden aan het UMC in Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar bij het begin
7: beginnen. Waar worden die medische isotopen voor gebruikt? Voor een heleboel doeleinden. Met name voor diagnostiek van kwaadaardige ziekten... maar ook van infectieziekten, hersenziekten en hartvaatziekte. Maar bovendien ook voor behandeling van allerlei kwaadaardige ziekten... en de uitzaaiingen. En dat doen wij door middel van inwendige bestraling specifiek uh, een tumorsoort uitkiezen. En daar gaan die medische isotopen dan heen, naar die tumorcellen... Uh, hechten zich daaraan en stralen eigenlijk van binnen uh, die kankercellen dood.
2: En daar hoort bijna onherroepelijk in de publieke associatie Petten bij... want uh, daar worden ze geproduceerd al 60 jaar... en uh, de reactor is nog altijd
7: in bedrijf. Waarom zou er eigenlijk een nieuwe gebouwd moeten worden? Nou ja, in bedrijf het is een, een verouderde reactor, want u zegt inderdaad al meer dan 60 jaar, eh, dat is oud. En we hebben de laatste jaren gemerkt dat daar ook problemen zijn opgetreden. En zodra er een probleem is in een kernreactor, betekent geen productie van medische isotopen. En betekent een paar dagen later al dat wij patiënten moeten afzeggen, dat patiënten geen scan kunnen krijgen en geen behandeling kunnen krijgen, terwijl de kanker doorgroeit. Dus die leveringszekerheid
2: stond onder druk?
7: Die leveringszekerheid staat zeker onder druk. En, en dat zal de komende jaren ook nog zo blijven.
2: Ja, want daarmee loopt u dan even vooruit op wat er nu nog moet gebeuren. Ja. Uh, dat er nu vergunning is, goedgekeurd. Betekent nog niet dat uh, die nieuwe reactor uh, ook weer snel het stokje
7: kan overnemen? Nee, dit is een hele belangrijke stap. Um, maar er moet nog definitieve uh, goedkeuring komen van, van het kabinet. Dat wordt later dit jaar verwacht. En um, ja, voordat dan die nieuwe reactor in bedrijf is, dan hebben we het over 2030. Dus we moeten nog een aantal jaren overbruggen. Ja. Het is ook niet zomaar kleingeld dat ermee gemoeid is. Hè? Heeft u een indicatie van uh, de projectkosten? Nou, er is, Vorig jaar is er een, een besluit genomen door het kabinet voor een mogelijke investering. En dat gaat over 1,3 miljard. Voor de komende tien jaar. En er is nog een gat uh, dat gevonden moet worden van uh, om en nabij de 300 miljoen. Dus alles bij elkaar heb je dan over 1,6 miljard.
2: En, en wie, wie moet er in dat gat springen dan als het kabinet zegt... Uh, dit is onze bijdrage of wordt er nog gelobbyd om die bijdrage te
7: verhogen? En nou ja, dat, dat is nu allemaal uh, gaande. Er moeten nog aan een aantal voorwaarden gedaan, voldaan worden. Inderdaad, het resterende bedrag moet, uh, moet uh, bij elkaar geschaapt worden. En um, momenteel wordt er ook bij de Europese Commissie gekeken... naar uh, het doorlopen van de staatssteunprocedure. En wij hopen eigenlijk binnen een aantal maanden hier zekerheid over te hebben. Um, en zodat wij verder kunnen gaan met het hele traject.
2: En, en hoe belangrijk ja. is het eigenlijk dat Nederland een pioniersrol kan blijven vervullen? Want er zijn niet zo heel veel van die reactoren. Ik geloof zes uh, of zeven? Ja,
7: er zijn er zes in, in de hele wereld. Waarvan de reactor in Petten echt het, het grootste deel van de productie voor zijn rekening neemt. Dan hebben we het over 30 tot 40 procent van de totale wereldproductie. Dus het is een enorm belangrijke speler, dat is één. Het tweede is dat Nederland ook al jarenlang, tientallen jaren... Een, een voorloper is op het gebied van toepassingen van medische isotopen. Er zijn nieuwe ontwikkelingen die in Nederland echt zijn uitgevonden... en die wereldwijd gebruikt worden. En ja, die innovatie en die voorsprong hier in Nederland... Die willen we natuurlijk handhaven de komende jaren.
2: Maar Wat zou er gebeuren als die voorsprong niet meer per se in Nederland wordt opgebouwd...
7: maar uh, ergens anders, zolang we er maar gebruik van kunnen maken, of niet? Nou ja, dat, dat is het punt natuurlijk. Dan ben je afhankelijk van andere landen. En nu produceert in ieder geval in Nederland. En, en aangezien die medische isotopen een bepaalde halfwaardetijd hebben. dat betekent dat je ze maar enkele uren tot enkele dagen eigenlijk kunt gebruiken. voor toediening in patiënten. mag je blij zijn dat die in, in Nederland staat. En dat in ieder geval de patiënten in Nederland hier toegang toe zullen hebben. Maar
2: er zullen toch, neem ik aan, op dit moment contracten zijn. met ik weet niet hoeveel andere
7: afnemers in. ik weet niet hoeveel andere landen. die ook kunnen rekenen op petten, of niet? Zeker, zeker. Maar daarom hopen we ook, want dit, dit is een eerste stap, zei ik al. En dit is een eerste reactor die gebouwd gaat worden. Maar ook de andere vijf in de wereld, daar zullen nog flinke stappen moeten worden ondernomen. Want ook daar zitten een aantal verouderde kernreactoren bij. Dus wij blijven ook namens Nederland, maar dat doet ook onze Europese moedervereniging. blijven wij pleiten voor leveringszekerheid door heel de wereld heen voor alle patiënten.
2: Dank u wel. Andor Glaudermans, nucleair geneeskundige verbonden aan het UMC in Groningen.
0: Ongevraagd advies.
2: De kabinetplannen voor het reguleren van veel huurwoningen en de prijs daarvan in de vrije sector zetten waarschijnlijk een rem op de nieuwbouw van die woningen. Daarvoor waarschuwen economen van ING. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelf... aan verschillende leden van het kabinet. Ik dacht, wij beperken ons tot minister Hugo de Jonge... verantwoordelijk voor de volkshuisvesting en de ruimtelijke ontwikkeling. Maar Eduard Schaapman is hier, oprichter van Tribes. En het is niet alleen maar de portefeuille van Hugo de Jonge.
14: Nee, nee, nee. er zijn eigenlijk drietal uh, CDA-ministers uh, mee belast. Ook degene die natuurlijk uh, verantwoordelijk is uh, voor de belastingheffingen. Dat en, daar is daar eens van rij. Juist. En uiteindelijk is het ook zo dat... Uh, ja, daar is het mee begonnen. Hè? Je kunt uiteindelijk uh, je huuropbrengsten die je krijgt... Uh, niet meer in uh, Fiscaal vriendelijke boksen knallen. Dus uh, je houdt er al minder aan over. En uh, je moet uh, uh, ervan uitgaan dat die kleine belegger op het moment uh, dat hij inderdaad zijn appartementen volgens het puntensysteem moet gaan waarderen. Zo wat nu de bedoeling is. Ah, heel
2: even een stapje terug hoor. Punt. Nu is het gewoon vrije blijheid. Ja, Als jij iemand
14: ja. kunt vinden, de gek
2: wat hij ervoor geeft.
14: Ja, prima. Ja. In de vrije huursector is dat inderdaad zo. Hè. In de sociale huursector mag je tot 800 euro gaan. Uh, maar daar, als jij in de vrije huursector zit... Uh, ik heb twee marketingmedewerkers... en die hebben een, uh, een appartement van 40 en 50 vierkante meter in Amsterdam. En die betalen daar 1400 euro voor. Dus dat is de vrije huursector. En zolang je dat contract hebt... ben je ook gehouden aan deze betaling. Ja, maar jouw verbazing geldt hier... dat bedrag voor dat hele kleine appartementje. Dus dat,
2: dat, dat, de, daar, dat de, daar iets ja,
14: moet gebeuren. Dat klopt. Is misschien ook wel duidelijk. Dat is ook duidelijk dat er wel iets aan moet gebeuren. Het moet allemaal wel betaalbaar blijven. Ook voor een die wil gaan wonen. Maar aan de andere kant moet je ook denken van... oké, okay, wie verhuurt dit pand? Nou, dat is meestal een kleine belegger. Dat is een, een ondernemer die heeft nog twee pandjes boven zijn winkel. Of twee appartementjes boven zijn winkel. Is, en dat is, is eigenlijk zijn pensioen. Maar, maar is dat meestal zo? Of klinkt dat wat sympathieker? Er zullen er ook mensen zijn die op grotere schaal pandjes verhuren. Dat is, en die kennen uh, wat, we allemaal uit de media. Ja, maar dat is dus ook weer het verhaal. In Nederland zijn er 9 miljoen huurwoningen. En er wordt altijd gezegd, die minister Blok heeft alles aan het buitenland verkocht. Maar uiteindelijk zijn er maar 130.000 huurwoningen in handen van buitenlandse beleggers. Dus dat valt ook wel weer mee. Hè? Dus als je goed kijkt naar waar zit het nou precies, zit er heel veel bij die kleine belegger. En die kleine belegger die wil daar zijn pensioen mee opbouwen, omdat hij dat niet heeft in huis gedaan. Hè? Of heeft, valt niet in een goed pensioenfonds. Maar dat is die MKB'er, die ZZP'er. En hij dat hij moet dan wel...
2: toevallig daar 1400 euro per maand voor
14: vraagt voor een appartementje van 40 vierkante meter in Amsterdam... Vergeven. Het uh, blijkt betaald uh, te worden door deze mensen. Uiteindelijk, uh, deze marketingmensen verdienen natuurlijk ook wel leuk bij ons. Dus in principe kunnen ze het, ook, uh, kunnen ze het betalen. En ze zeggen ook, ik, ik vraag aan van. waarom ga je dan niet in Wees wonen? Ja, we willen toch echt in Amsterdam wonen. Maar goed, dat is een andere discussie. Het gaat er uiteindelijk om dat... Uh, uh, ja, er is een heel groot probleem aan de hand. We willen met z'n allen meer woningen. Maar er komt weer een nieuwe regelgeving werk. Die averechts werkt. Hè. Dat zegt niet alleen nu uh, het bouwen in Nederland. Maar zelfs de bank zegt dat. ING Bank zegt dat, van: het gaat averechts werken. Want wat gebeurt er nu als deze man een nieuwe huurder moet vinden? Dan moet die, wordt hij onderworpen aan het puntensysteem... en dan is dat kamertje van 40 vierkante meter geen 1400 euro meer... maar 600 euro. Nou ja, dat komt voor hem niet uit. Dus wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij het te koop zetten, ja. want dan wil hij van af. Dus de huursector, de vrije huursector waar dit over gaat... wordt alleen maar kleiner in plaats van groter? Ja, inderdaad, het wordt alleen maar kleiner eh, dan groter. En eh, het probleem is... de nieuwbouw kan alleen maar gerealiseerd worden... in een mix van eh, vrije huurwoningen... CQ van sociale huurbouw. Hè, dus 80%, 40%, 40%, 40%. Zo moet je het opleveren. En op dit moment, alle ontwikkelaars... komen niet meer uit de kosten. Krijgen de business case niet meer rond. Dat komt natuurlijk door de oorlog in de Oek Oekraïne. Dat komt door eh, de indexeringen... Eh, van Salarieringen. Uh, bouwvakkers verdienen 10% meer op dit moment. Uh, er zijn allerlei productiekosten die omhoog zijn gegaan. Plus, je moet veel meer rente betalen. Dus zij krijgen de business case niet rond. Dus wat doen al die ontwikkelaars en wat doen al die institutionele beleggers met dit soort besluiten? Oké, okay, we wachten even tot er weer rust op de markt komt.
2: Tegelijkertijd zijn natuurlijk prestatieafspraken afgesproken ja. met provincies. He. Ja. We hebben, of het kabinet heeft gezegd, 900.000 woningen erbij voor 2030. Want er ja, is een woningtekort. Nieuws van vorige week dat woningen. Tekort
14: loopt in absolute zin alleen maar op. Klopt. We dachten inderdaad binnen de aankomende drie jaar hebben we de 350.000 nodig. Wordt weer 400.000. Dus dat loopt ook. We zien ook dat de sociale sector, de corporaties, het niet lukt om meer dan 13.000 sociale huurwoningen per jaar te bouwen. Dat is vorig jaar gebeurd. Dus we zitten in een probleem. We zitten, ze roepen allemaal: ja, we zijn plannen aan het maken. Nou, maak nou gewoon een Actiepland, er moet nu actie komen om te zorgen dat er gebouwd gaat worden. En er moet toch iemand de pijn nemen, of niet? Ja, eh, uiteindelijk zal de overheid hierin moeten gaan bijdragen... en moeten gaan helpen, want als de commerciële wereld niet gaat bouwen... wordt er niet snel genoeg gebouwd.
2: En, en helpen is dan niet zozeer komen met een puntsysteem... of de middenhuur reguleren, maar
14: een duwtje geven... in de richting van extra nieuwbouw. Extra nieuwbouw? Inclusief subsidies, want je hebt je nodig om je business case rond te breken. En uiteindelijk is dat alles een keer gedaan in 2009. Toen uh, is er ook besloten dat er meer gebouwd moest worden. Toen heeft men gezorgd dat inderdaad het model rondgerekend kon worden bij de ontwikkelaar. Door middel van subsidies. Je zult iets moeten gaan doen om te zorgen dat er gebouwd gaat worden. Want die ontwikkelaar en de bouwers, die zeggen nu van ja, het is, we kunnen het niet rondrijden. We, kunnen we, niet komen, we komen in de buurt van een ongevraagd advies, Edward. Ja. Hoe luidt dat? Nou, het ongevraagd advies is gewoon. Niet meer alleen maar rondlopen op fantastisch mooie bedrijfjes en dat allemaal op LinkedIn inzetten, Hugo. Uh, maar ga nu gewoon <laughs> zitten op je kont. Ga eens goed nadenken en analyseren. Wat moet ik doen om te zorgen dat er gebouwd gaat worden? Want we toch willen al wel. allemaal dat bouwen. Weet hij, toch al wel. hij is inmiddels al meer dan een jaar minister. Ja, alleen er is een plan, maar geen actieplan. Dus we moeten echt nu besluiten. En daar heeft hij inderdaad zijn collega's voor nodig. Want je zult misschien iets fiscaal moeten doen om te zorgen dat er toch weer gebouwd gaat worden. Minder regelgeving. 12 jaar geleden zei Rutte dat ook al: "Ik ga zorgen voor minder regelgeving." Nou, we hebben er weer eentje bij. Eduard
2: Schaapman van Tribe met een ongevraagd advies aan de CDA driehoek in het kabinet verantwoordelijk voor extra woningbouw.
0: Mobiliteitszaken
2: mobiliteitszaken met nou het broek van ja. BNM Mobility, de Nationale Autoshow. Met een goede reden om hier eventjes wat extra vroeg aan te schuiven, Snicker, want... Zeker, mijn geliefde onderwerp, VDL ja. Netcar. VDL Netcar. Ja, 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 ja Na een wekenlang ja, ja. onderwerp van gesprek
1: te zijn, nu toch echt nieuws? Ja, zeker. Nee, ze, ze komen met een, met, met een soort van toekomstplan. Uh, eigenlijk komt er heel veel samen vandaag. Hè. Vanochtend hadden ze het bericht dat ze een, een speciale mini-cabrio, uh, elektrische mini-cabrio mogen gaan bouwen, duizend stuks. Dus dat was het goede nieuws vanochtend. En later vandaag kwam een persbericht van een uh, merk uit Duitsland, Electric Brands... dat ze twee, uh, mogelijk twee voertuigen uh, gaan produceren bij VDL Netcar. Ik zeg mogelijk, want VDL Netcar zelf zegt in het persbericht... in gesprek te zijn met Electric Brands. We zijn al vaker in gesprek ja, geweest toch, ja, met inderdaad. verschillende merken. Ja, en Electric Brands zegt... We laten bouwen bij Verian Netcar. Dus daar gaat nog even niet helemaal iets goed in de, de communicatie. Maar ja, dat er een plan ligt nu, dat, uh, dat is wel duidelijk. Ze gaan inzetten op een soort. Drie, strap, drie traps raket. Ze willen uh, de productie voor verschillende opdrachtgevers uh, gaan, uh, gaan oppakken. Dus uh, dat kunnen verschillende automerken zijn. Ze gaan een mobiliteitsinnovatiecentrum uh, openen. Hey, daar daar hebben nou we heel
2: vaak tamelijk geringschattend ja. over gehoord.
1: Ja, zeker. En daar valt dat Electric Brands onder, want die hebben twee. Uh, Voertuigen, een, een, een kleiner busje en een, een klein stadskarretje... Uh, die ze dan kunnen laten maken bij, uh, bij VDL Netcar. En uh, ze willen ook ruimte bieden aan zusterbedrijven. Kijk, VDL is veel groter dan alleen VDL Netcar. Je zou het bijna niet geloven, want we hebben het vaak alleen maar over VDL Netcar hier. Maar het is... Uh, het is nog meer dan dat. Het is een conglomeraat zoals dat heet. Ja, ze maken echt, echt heel erg veel bussen, vrachtwagens, volgens mij zelfs. Nou uh, uh, ga zo maar door. Um, dus En die zusterbedrijven... Bedrijven kunnen ook bij VDL Netcar uh, productiecapaciteit. Uh, Even heel kort, want je zegt, uh, uh,
2: het wordt dus eigenlijk een soort mengelmoes. Er gaan ja. heel veel dingen tegelijkertijd ja. gebeuren. Ja. Uh, jij hebt eerder wel je zorg
1: uitgesproken: over, ja, het moet allemaal wel efficiënt. Het moet een zeker schaal hebben. Ja. Kan het allemaal? Nou, uh, nou, niet met dat electric brands uh, wat ze nu aankondigen. Want uh, die hebben uh, 17.000 pre-orders voor, uh, voor het busje. Dus nog minder pre-orders dan Lightyear had. En Lightyear vonden ze niet zo interessant bij VDL Netcar. En voor dat uh, kleine stadskartje hebben duizend uh, mensen zich ingeschreven. Dus dat, ja, dat, dat zet geen zoden aan de dijk. Dat is echt wel veel te weinig om ja, je uh, bedrijf als VDNetcar uh, op te bouwen, je productie. Dus maar het is wel elektrisch. Het, het is ik, wel ik, elektrisch. Ik ja. Maak maak het bruggetje naar de ja. auto. En dat is nodig ook, hè? Ja, elektrisch. Maar ik, ik zou nog één oh, ding willen zeggen over VDNetcar. Ja, nou, want uh, het ANP-schrijf, dat is het persbureau in Nederland, ja. die zegt: uh, Autofabriek VDNetcar wil niet meer voor één automerk werken. Maar dat was juist altijd wat men zei. Je moet niet voor één automerk werken... want je bent een freelance autofabriek. Je moet meerdere opdrachtgevers hebben. Dat is tien, vijftien jaar geleden al gezegd bij de doorstart van VDL. Ga nou meer opdrachtgevers zoeken... En ja, Het lijkt nu eindelijk uh, binnengekomen te zijn. We hebben er veel uh, updates hier voor nodig gehad. Maar waarschijnlijk hebben ze nu ingezien dat dat ook niet meer werkt. Alleen BMW Mini, dat is gewoon niet genoeg. Ze moeten veel meer. Toekomst doen. voor uh, VDL
2: enigszins zeker gesteld. Uh, oh, enigszins, ik, ja. Nou, ja, goed, ik uh, herhaal ja. min of meer jouw woorden. Ja, er moet nog heel veel dan, gebeuren. naar ja. Brussel, naar het ja. Europese parlement... 2035, we kennen de datum allemaal, stond eigenlijk al in de sterren geschreven. In heel veel plannen in ieder geval geschreven. Ja. Namelijk het einde van de verkoop van de auto's met een uh, brandstofmotor. brandstofmotor. Ja, fossiele,
1: fossiele auto's. Ja, ja, Nee, dat is 2035. Gisteren uh, een, een vlammend pleidooi van uh, Frans Timmermans in, uh, in, de, in de Europese Raad. Of in de Europese talen? Commissie. Hij heeft zelfs even in het Nederlands gepraat. Oh, okay. Ja, ja, ja. Want er zijn nog altijd partijen die het er niet helemaal eens mee zijn. Sowieso. 340 stemmen voor, het, uh, voor de resolutie. 279 tegen. Toch nog heel veel tegenstanders van dit plan. 2035 alleen nog maar uh, elektrisch of waterstofauto's zero-emissie. Ja, het blijft toch een, een lastige. Omdat je, het is een verbod. Hè, dus je verbiedt het echt. Je kunt geen kant op. Zeker niet als consument. Maar ook als auto-industrie zijn er niet. Natuurlijk, al die fabrikanten gaan elektrisch in de toekomst. En daar zijn ze al mee bezig. En dat is ook een stip op de horizon. Die, dat gaan ze allemaal wel bereiken. Daar heb ik geen zorgen over. Maar vooral voor ons, de consument. Dat wordt echt de grootste uitdaging. Hoe gaan wij dat straks bekostigen? Hoe kunnen wij in een elektrische auto gaan rijden? Waar kunnen we gaan laden? Maar in in Nederland het is het vrij goed geregeld.
2: Namelijk dat als er steeds meer aanbod komt, steeds meer auto's zijn... ook de prijs naar beneden gaat? Ja, dat, dat dat uiteindelijk de norm wordt? En dat die norm vanzelf wel ongeveer betaalbaar wordt?
1: Ja, dat, dat wordt inderdaad heel, heel vaak gezegd. En de laatste jaren is al heel vaak gezegd... de, de accuprijzen gaan dalen, de elektrische auto's worden betaalbaar voor de mensen... Ik zie het niet gebeuren op dit moment. En uh, ik, ik durf eigenlijk nog sterker te uh, zeggen... dat het uh, juist de andere kant op gaat schieten. De grondstoffen worden duurder. Moeten we allemaal halen uit, uit China, uit, uh, uit het zuiden van, van Afrika. Um, de, de laadtarieven zijn gestegen. We zitten in een energiecrisis. Um, dus zo gunstig is het allemaal niet... voor de ontwikkeling van elektrisch rijden. En ik, wil, ik, ik ben echt voor om die verandering uh, teweeg te brengen want uh, we willen de planeet ook goed achterlaten voor onze uh, nakomelingen om het zijn dan nou weer over
2: je kinder nee nee, nee 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 nee
1: nee <laughs> <laughs> maar um, het moet wel realistisch zijn en ik heb ik heb gewoon niet het gevoel dat dit een realist een realistische doelstelling is 2035 12 jaar van nu allemaal elektrisch alles elektrisch ik ik geloof het gewoon waterstof niet. Ja, Even dat, dat staat oh, helemaal oh. buitenspel. Okay. Want waterstof, de, de begin er niet over. Want de IV-lobby is, uh, is te sterk. En uh, vooral in Brussel. Dus uh, waterstof, ja, we, we kunnen het er vast een keer ik, weer een keer over begin hebben. Ik er niet over, ik eindig er wel mee. Nou, Broekhoff. Dankjewel. <laughs> Tot volgende week. <laughs>
2: Lisbeth en Kees zijn hier zo meteen wat uitgebreider, zeer uitgebreid zelfs met de Daily Move. Lisbeth, Kees, goedemiddag. 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 Wat gaan jullie ongeveer bespreken? Nou, in Den Haag is vandaag een grote conferentie bezig, of begonnen, want die
13: duurt wel meerdere dagen, over hoe artificial intelligence in het leger veilig in te zetten. Wij zijn erbij en je hoort wat de plannen daarvoor zijn. En
11: wat nog
2: meer?
13: Nou, die winst van Aal de Heuze... vooral in de Verenigde Staten gemaakt...
8: Daar is, daar, nou, die gaan we even analyseren. Daar worden wenkbrauwen over opgetrokken. Maar is dat terecht? En hoe zou het dan anders moeten? Daarover spreken we met Corné van Zijl, beursanalist, Maar ook met Karen
13: Maas van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ja, en ik kan je vertellen, we hebben ook nog een lijntje lopen... met de top van Aholt. Dus die hoor je waarschijnlijk ook nog... Maar ze moeten nog wel heel eventjes hun telefoon opnemen. Ja. Oh, dat, ja. dat is een dood. Nee, 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 het
4: lijntje is nog
7: ja. niet doodgelopen. Nee, maar, nee ik Zeker niet zeker, hoor. niet, zeker niet. Ja.
2: niet. Oké, okay, de Daily Move om vier uur met Lisbeth en met Kees. Uh, dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is hier Christel van de Ven, de voorzitter van de vereniging Zelfstandige Nederland. Het kabinet wil strenger gaan handhaven op schijnzelfstandigheid. Maar zitten ZZP'ers en opdrachtgevers daar wel op te wachten? Dat en meer morgen in BNR Zaken doen, zometeen De nieuwsupdate en dan baanbrekende businessmodellen. Veel plezier, tot morgen.